2: Empezamos con algo de musiquita, específicamente empezamos con Dark Lunacy y esto que se llamó Masquerade. Y, y bueno, ¿qué más? Nada más. Y esta fue la primera rolita. Estamos empezando precisamente con bastante lluvia, no sé dónde están ustedes, pero acá en la Ciudad de México, en la parte de, sobre todo, bueno, yo estoy por Metro Toreo más o menos, muy cerquita. Pues resulta que por aquí está lloviendo bastante fuertecito. Um, ¿Qué más? Eh, está por acá el buen Efraín que hace sus programas temáticos y siempre lanza una pregunta de la taberna del gato, del gato negro. Y justo... Eh, ...está preguntando que si tuvieran que hacer sufrir a alguien por 12 horas con la misma canción... ...sin que puedas escapar, ¿qué canción le pondrías Si sí, se por acá los leo, entonces le estamos contando que la de Despacito... ...la de Despacito, la primera vez que la escuchas no es una canción tan desesperante, ¿no? Pero, este... Eh, ...dije con H de alimentos, ¿me lo juras? <risa> ¿Cómo crees? es que por acá el buen Charles dice que con H de alimentos, me lo juras que dije con H de alimentos no manchen, este eh, no, el quinto elemento, perdón, si dije con H de alimentos discúlpeme, no es con H de alimentos, es el quinto elemento <risa> ya no sé ni qué día vivo no inventen, este gracias mi querido Charles y por acá también pone cara a Noé, ¿cómo creen? me lo juran que dije eso no manchen <risa> ni cuenta <me> di <risa> por estar diciendo acá del buen Efraín, este, no, bueno, volvemos, toma dos, <ríe> hoy es domingo, ¿verdad? Domingo 10 de la noche, bienvenidos al quinto elemento, y les decía que empezamos, empezamos el programa con Dark así y esto que se llama Masquerade, no manches, me lo juro, no, no, no. ya estamos graves, qué barbaridad, de repente uno le pasa, no se crean, <ríe> Chale, no, qué cosas, bueno, entonces les estaba diciendo, perdón, que aquí en esta parte de donde está Metro Toreo, ahorita cayó, no fue un aguacerazo así, cañón, de estos que se ponga así súper denso, no, este, realmente estaba lloviendo fuerte, pero eso es lo malo, que llueve fuerte, y de repente pum, se quita, y entonces es así como de bueno, y luego... Y luego, ¿qué vamos a hacer? O sea, nada más así una lluviecita. Y el problema es que con esa lluviecita se levanta todo el, el calor del piso. Ya se imaginarán. Entonces, eso es lo lo grave. Porque entonces nos empieza a dar más colorcito por estos rumbos. Y pues la verdad la verdad es este bastante desesperante. De hecho, yo tengo el ventilador. El problema de tener puesto el ventilador es que se me empieza a resecar la garganta. Digo, los que me escuchan. Ya les ha pasado que de repente es así como de... ¡Ay, espérenme tantito! Porque sí se me se me seca bien cañón la garganta. Pero bueno, es que si no nos morimos de calorcito porque sí está bastante grueso. Y eh, también es bueno que llueva porque se acuerdan que estábamos platicando... Que eh, justo eh, tenemos este tema de, de la falta de agua. no Y que estaban hablando de esta parte de... De lo que es la, la sequía que seguramente vamos a enfrentar como como este como país y como ciudades eh, grandes, sobre todo esta ciudad capital, y de hecho el programa que hicimos, eh, no me acuerdo si la semana pasada, creo que sí, la semana pasada, estábamos hablando de eso, del sistema Kutzamala y de que, bueno, hay una amenaza de que no vamos a tener, pero... Al ser humano le encanta vivir entre amenazas, entonces la amenaza de esta semana, porque parece que se ponen de acuerdo así como de, a ver qué nueva cosa encontramos ahora para que el ser humano se preocupe y abre de, ah, ya viene el apocalipsis, al ser humano le encanta vivir en un apocalipsis constante, entonces, eh, y al mexicano más. Entonces, de esta semana, el último apocalipsis, después de esta situación pues bastante trágica, la verdad, y que todavía... Pues está latente por muchas cosas, que fue lo del accidente en la línea 12 del metro. Estaba lo del de eh, cohete chino, un cohete que lanzaron, lo lanzó China precisamente por estas pruebas que hacen, ya saben, de el ser humano que quiere ir al espacio y todo este rollo. Y. Eh, resulta que se le salió de control o no sé qué demonios pasó y entonces que iba a caer. Estaba supuestamente, caía, si mal no recuerdo los cálculos que habían hecho tanto China como Estados Unidos era que iba a caer en la madrugada de hoy, es decir, de sábado para domingo y eh, ya saben, ya estaban con que no hay que van a caer sobre no sé qué país y entonces y seguramente y ya estaban calculando todos los todos los posibles daños que se iban a presentar y que casi casi qué países este, iban a, a sufrir por esta situación, la realidad es que al parecer los fragmentos que quedaron cayeron en el océano. Entonces, afortunadamente, pues parece que no hubo daños a ninguna persona, ni propiedad, ni nada parecido. Falta ver si realmente cayó ahí, no hubo otro cambio por ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa es una de las cosas que estábamos observando. Eh, después, ¿qué más tenemos por acá? No, esta es otra cosa que estábamos viendo acá, esta es otra situación, si no, esta es otra cosita y les decía que eh, por lo mismo, ¿no? Eh, ahora estaban preocupados por ese tema, entre otras cosas, sí ha estado bastante rara de, de energía esta esta semana, eh, y eh, tiene que ver pues con todas estas preocupaciones y con toda esta cuestión de incertidumbre y que por cierto va a seguir porque como saben, en México, al menos, no sé en otros países con lo que está pasando en Colombia, también una situación bastante complicada donde siguen todavía por supuesto estos enfrentamientos y situaciones pero además de eso que está pasando en Colombia, en México tenemos elecciones eh, el próximo mes Estamos en mayo, sí, en junio, ¿no? Son las elecciones, junio, julio, no me acuerdo. Pero el caso es que tenemos eso, ¿no? Entonces, estas elecciones que vamos a tener, pues, por supuesto, también están generando bastante expectativa, porque, eh, pues, ay, ya saben, todo el mundo está con este rollo de quién va a ganar, que por qué no va a ganar, que por no votes por este, que no votes por aquel. La neta, yo lo soy bien sincera, a mí todos me parecen bastante nefastines, ¿no? La verdad. Y creo que ninguno del partido que sea, del color que sea y como se llame, eh, no voy a decir que ninguno, porque o sea, ninguna persona que pertenezca al partido, porque pues quisiera creer, ¿verdad?, que sí hay al menos a lo mejor una o dos personas que al menos tengan otro interés que no sea el propio. Pero yo siento que la mayoría, lo único que quieren es tener un puesto en el gobierno para generar lana, para tener poder, etcétera, Y que lo que menos les preocupa es lo que pase con la gente. Entonces, eh, ejemplo, lo que pasó ahora con el metro y que estaban estos cuates del PAN, eh, bien, bien mal de su cabeza, la neta... Eh, viendo que la gente estaba sufriendo porque no encontraban a un familiar o porque había muerto y todo, y ellos metidos ahí de, no, no se preocupe, vamos a demandar a la, a, la este, a Claudia Sheyman y vamos a pedir que no sé qué, bueno, le vas a ayudar, ayúdale a encontrar a su familiar o ayúdale a ver qué pasó. este Ahorita lo que menos le interesa es si tú vas a demandar o no vas a demandar a alguien, pero pues será por una onda de querer sacar eh, raja política, y les digo así varios, no, no no importa el partido, puede ser del PRD, del PAN, del PRI, de Morena, de este, este ahora, ¿no? ¿A qué? Se llama redes sociales. O sea, el que sea, al final, eso es lo triste del caso, que la mayoría están eh, clavados solamente en este rollo de obtener beneficio. Pero bueno, a lo que voy es que justo por esta situación, mucha de la energía que sentimos que está presente... Eh, en las calles, no sé si les ha pasado encontrarse con gente que se siente más, o ustedes mismos, que se sienten más cansados de lo normal o que están así como no tengo ganas de nada, la neta es... Eh, no no quiero moverme no eh, para, se sienten mucha gente se siente desanimada entonces pues eso es normal hasta cierto punto por esta situación que les comento yo que hay mucha gente que no cree en eso pero sucede neta es este esta parte como del le llaman eh, fluvia creo que alguna vez lo habíamos platicado en en otro programa que que no es de estos que tenemos acá eh, sobre el quinto elemento, ni con H de alimentos, ni lágrimas de tequila, creo que lo platiqué en Cornucopia 2.0, y eh, decíamos que la efluvia le afecta al ser humano, y además la efluvia mundial también no está como que en su mejor momento, porque la gente todavía pues están muchos con el tema del COVID-19, además nuevas teorías, por ahí les decía que a veces como la gente es bastante... El ser comunicador, chicos, así sea nada más en una situación de, de radio por internet, que a veces la gente cree que, que no es tan válido como la radio comercial, yo les puedo decir que creo que a veces eh, es todavía más válido, porque... Eh, la credibilidad es un asunto bastante delicado en, en un medio de comunicación y creo que en estos tiempos en los que cualquier persona puede agarrar y grabarse en su celular y hacer un podcast, un video podcast, eh, una este, transmisión a través de Facebook Live, de Instagram, etc., pues cual, incluso subir videos a YouTube… Eh, es muy fácil el decir, yo vi en un estudio, o según mis estudios, o según mis investigaciones, vi esto, pasó esto, sin que realmente haya un respaldo. Yo puedo decir que lo vi en la Universidad de Cambridge, mientras no me pidan un papel, pues mi palabra es que lo platiqué con alguien de Cambridge, ¿no? Y eh, entonces, al estar en la radio por internet, que no tiene a lo mejor una regulación como la de la radio comercial, la responsabilidad es mayor porque cualquier barbaridad que uno diga puede ser tomada por cierta y causar más caos. Ah, ¿Por qué menciono esto? Porque ahorita están circulando muchas noticias acerca de supuestos científicos que dicen que la mutación que encontraron del virus del COVID y que se están dando casos en Inglaterra es casi casi la que va a acabar con la humanidad porque es peor que la que ya vivimos. Entonces, ¿por qué eso es peligroso? porque si apenas están, después de un año, y cacho, que empezamos con lo del COVID, apenas están viendo lo mínimo de, de qué se trata, de qué es, por qué da, qué daños causa, cómo se puede combatir, y estamos como al 10% de saber qué onda con el COVID, eh, ya decir que la que sigue es todavía más fuerte y va a acabar con la humanidad, pues es bastante irresponsable, si es que realmente lo dijo un científico, yo lo dudo, porque para eso tiene... Eh, tiene que haber un estudio serio y un estudio serio no toma dos meses, ¿verdad? Y la nueva variante tiene poquito que, que se presentó. Entonces, eh, sí es importante cuando estamos detrás de del micrófono estar conscientes de esa gran responsabilidad. Y, eh, y bueno, eso es en esta parte que, que les decía en el caso de el tema del de día de hoy eh, como tal, fíjense que no no tenemos un tema estamos platicando como de los eh, pues de, de de las novedades de la semana les decía como esta parte de los del cohete chino y que dónde iba a caer y que por qué iba a caer y todo ese rollo ah, estamos viendo acá qué más nos decían de el, ¿cómo se llama esto? Del, eh, del chat acá en, en WhatsApp, que ahora ya saben, con eso de que uno está en, en WhatsApp eh, y todo esto de. Eh, ¿Cómo se llama? Del WhatsApp y de Telegram, hablando precisamente de esto de la gente que se creyó esto de que eh, WhatsApp por ahí ahora te iba a vigilar y así como de muchachos, no es mala onda, pero la neta es que todo el mundo tiene ya nuestra información desde quién sabe qué siglo. ...y eh, no necesita para nada el tema... ...y de este lado... ...tenemos por acá... ...esta es otra cosa... ...ah, por cierto, hablando de cosas más... ...más bonitas o al menos más... Eh, ...inspiradoras... ...se está llevando a cabo lo que es Palabra en el Mundo... ...que es un festival... ...hay una página... ...y justo... Eh, ...varios escritores están presentando sus trabajos... ...de hecho... Eh, viene por acá, creo que esto es, Editorial Hispana, presenta las mejores 100 escritoras de Iberoamérica y el Caribe 2020-2021, entre varias de las cosas que están presentando. Y dice que el Día Internacional del Libro, que fue el 23 de abril, eh, porque en 1616 fallecieron los dos escritores más importantes de todos los tiempos, Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Entonces les decía que ahorita se están eh, presentando justo eh, estos, eh, este festival donde están presentando eh, libros de todo tipo, ¿no? Y entonces eh, está esto de de las de los videos y demás. Eh, les decía que estaba tratando de, de ver dónde están compartiendo la... Eh, la publicidad y todo esto hay gente de todos lados o sea hay gente de, de México hay gente también de otros países por supuesto y eh, por ahí están entonces bueno esto es parte de lo que les comentaba que, que dicen y eh, este palabra en el mundo pues cuenta obviamente también con escritores eh, que ya tienen pues un rato en todo este rollo y que están trabajando. Fíjense que el tema de, de ser escritor pues es bastante complicado porque hay muchos escritores. De hecho, en un evento que fuimos apenas platicábamos eso eh, justo de que eh, por eso muchos no se pueden dedicar a todo lo que tiene que ver con el tema de la literatura. Bueno, porque eh, hay demasiada oferta y desgraciadamente poca demanda. Eh, les decía que, <coughs> perdón, este festival lo organizan desde Guadalajara, pero junta, les decía, escritores pues de varios lugares, por ejemplo, aquí veo que está integrada Ivonne, que es una escritora española, que por cierto ya está en la ciudad donde vive, le pusieron una placa a su casa, así de aquí vive la escritora. Y bon, este, es que su apellido es bien raro, por eso no les digo el nombre completo, porque siempre lo ando cambiando, que tiene un apellido bastante extraño. Bueno, el caso es que les decía que eh, este se está llevando de manera virtual, obviamente, empezó el primero de mayo, termina el 31 de mayo, y bueno, se está haciendo esto que es a través del Facebook Live. Hay algunas participaciones que son eh, grabadas, otras son en vivo, no varían, y eh, pues digo que sean presentes que hay unos relámpagos acá de repente llega así el flachazo y dices ay ahí viene el trueno y se ve que va a tronar bien cañón les decía que entre los que se han estado participando está por ejemplo Mariana Moreno por mencionarles alguna eh, Raimundo López de así ah, Raimundo eh, no Raimundo Raimundo López también que eh, se presentó el día de hoy eh, Mariana eh, es también acá escritora de la Ciudad de México eh, de este lado, les digo varios que son videos de Matamoros. Entonces, hay un montón de gente por todos lados, afortunadamente. Y pues creo que son propuestas que valen mucho la pena. Hay que estar al pendiente a su servilleta. Le toca presentarse el miércoles 19 de mayo. Entonces, ya casi, todavía me quedan 10 días. ¡Ah! 10 días, qué nervio. Aunque no lo crean, le sigo poniendo nerviosa, pero bastante cañón, bastante gacho mi nervio. Entonces, y más cuando tiene que ser en, en video, bueno, mucha gente cuando me oye en radio dice, ¡Ay, lemon pues si te haces en radio, ¿no? ¿Cómo te va a dar pena? Sí, pero no es lo mismo. En la radio, uno puede estar en calzones, sentado enfrente de la computadora, la tele prendida, tener el teléfono en la mano, checando qué mandan de mensajes y no pasa nada, nadie se da cuenta, tú estás hablando, solamente escuchan tu voz. Cuando estás en vivo, te tienes que estar cuidando de que si quien se atravesó, bueno, o sea, no en vivo, cuando estás en video, perdón, te tienes que estar, una transmisión en vivo, te tienes que estar cuidando a ver quién demonios este se atravesó atrás de ti. Si se alcanza a ver que andas como muy formalito de la cintura para arriba, pero de abajo a lo mejor traes un short o andas en fachas o qué sé yo. Eh, si se te fue chueco el maquillaje, en fin, un montón de cosas, ¿no? Que ahora con este tema del home office. Creo que ha sido un tema, estaría bien, fíjense, así como es el buen Efraín, que hace estas preguntas en los programas de vamos a hablar de, estaría bien hacer un programa de cuáles son las situaciones más chuscas que les ha tocado vivir con el home office. Yo creo que lo vamos a hacer para el próximo, eh, para el próximo domingo, el programa. Porque el martes en Lágrimas de Tequila, la idea es hablar de amores que matan que bueno, también tiene que ver tristemente con la pandemia, que por ahí eh, en cosas más serias y más tristes se dispararon mucho del tema de violencia doméstica, no solamente de hombres hacia mujeres, también de mujeres hacia hombres, y sobre todo también para los niños, ¿no? Entonces sí, sí han sido situaciones eh, bastante, bastante complicadas. Um, de este lado, déjenme ver qué más tenemos Nada más, acá los diseñadores Los diseñadores, los coleccionistas que se están Volviendo locos Porque ya a mediados de este año Van a presentar a la Barbie de Día de Muertos, que ha sido como Se ha vuelto como un tema Bastante fuerte entre los Entre los coleccionistas estar esperando Estas ediciones especiales Pero parece Que como va a venir Eh con Ken ahora, o sea, Barbie y Ken, Katrina y Katrin, vamos a decir, parece que va a costar dos mil trescientos, cuatro mil trescientos varos, imagínense, cuatro mil trescientos varos, Santa María en fin, eh, de este lado, eh, ¿qué más tengo? no, está acá, y bueno están viendo, también acá varias convocatorias que están presentando y ya, ahí está, entonces como estamos avisando que ya estamos al aire, me voy a ir con un poco de música, por supuesto, y regresamos. Les late cacahuate. Eh, um, empezamos, les decía, con Dark Luna, sí, entonces ahora nos vamos a ir con... Los señores de Balance of Power, del disco B Book of Secrets, de 1998. Nos vamos con esto que se llama Miracles and Dreams, y yo regreso. Yo soy Lemona, esto es el quinto elemento, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Somos
1: Somos estridente.
2: Somos estridente.
0: For reaping what you sow Isn't I Done, heard slowly burn in these skies. Are centuries of promises unlearned, never learned.
2: se llamó Miracles and Dreams, milagros y sueños, creo que eso es lo que quisiéramos todos, ¿no? Encontrar eh, milagros y sueños, neta, porque eh, ya lo que quisieron no es encontrar esperanza entre tanta cosa, de repente es difícil no este, no, no desanimarse, no sentir ganas de de repente de salir eh, corriendo mal plan. Bueno, de este lado, déjenme ver qué más tenía. Está viendo acá algunos comentarios. Estamos checando algunas eh, publicaciones y demás. Y estamos avisando de que el quinto elemento. Ahí. El quinto. Quinto elemento al aire por radio estridente. Entonces, les decía que esta semana estuvo como bastante rara. Seguimos con todo este del peritaje de eh, del accidente, el tema de dónde iba a caer el cohete, el tema de... Eh, ...la situación con las elecciones... ...que siguen haciendo pedazos los partidos políticos unos a otros... ...de hecho hace rato aquí... ...estuve a punto... ...de verdad, no más porque no tengo una bocina de esas potentes... ...pero de como de sonidero... ...pero ganas no me faltaban de salir y ponerla... ...porque resulta ser que... Eh, ...creo que estaba como en evento de, de campaña... Eh, tabe ...que es el, el candidato para la Miguel Hidalgo... ...por parte del Partido de Acción Nacional... Y entonces traen un escándalo y tenían música con mariachis y acá gritando. Ah, ese fue el otro tema de esta semana. Que México, la Ciudad de México, entró ya en semáforo eh, amarillo. Dejó el semáforo naranja, entró a semáforo amarillo. Y eh, tenemos justo... este ¿Cómo se llama? Eh, y tenemos justo esta... Esta situación de que al estar en semáforo amarillo Empiezan a abrirse más lugares Hay menos restricciones ya para... Todavía hay restricciones, ¿eh? No es como que ya no hay nada, ¿no? Por supuesto que las hay Pero bajan las restricciones en el aforo Por ejemplo, de cines, de teatros Empiezan ya a permitirse ciertos eventos masivos Me acuerdo ahorita por lo de este mono Que estaba en su... Este evento de campaña Con reuniones ya de más... Creo que de este, X número de gente, no sé cuántas, creo que 50, pero por ejemplo, creo que en lugares donde puedan entrar mil y cacho de personas, creo que ya pueden entrar 500 personas, cosas así. De hecho, en Inglaterra, por ejemplo, ya hubo un concierto así de muchísimas, de miles de personas, eh, sin cubrebocas, sin distanciamiento social, etcétera, como para ver qué pasa. Curioso, porque están hablando acá de que si la... Variante de COVID de Inglaterra en la que se iba a acabar casi casi con el planeta, pero es donde ya permitieron que se haga este evento eh, masivo con, con ninguna restricción de estas de distancia ni nada parecido. En México al estar en semáforo amarillo seguimos con el tema de las restricciones, pero eh, obviamente esto significa que eh, todavía no es como que puedas hacer tus pachangas Acá de 3.000 personas, como si nada. La cosa es que aquí, pues ya sabemos que se pasa todo por el arco del triunfo. Y creo que eso. Eh, eso, y bueno, pensándolo así, creo que, que sería como el tema de. Eh, ¿Cómo se llama? El tema de, del día. Ah, es que estábamos pensando. Estaba yo pensando en que la gente de repente está haciendo bilis, porque no, es que ya los que creen que es amarillo nada más porque estamos en elecciones, pero no estamos bien, los que les digo que parecía que estaban esperando que, que en verdad eh, hubiera un rebrote o una tercera ola del tema del COVID después de Semana Santa y hasta Creo que lo deseaban con el alma que hubiera, les digo, muertos por todas las calles, como desgraciadamente le está pasando a India. Y cuando esto no sucedió, creo que hasta se sintieron decepcionados. En eso pasó lo del metro y como que, bueno, fue... Ah, bueno, no se pudo con lo del COVID, pero ah, lo del metro. Entonces, bueno, hay gente que es vida de sangre nada más para tratar de demostrar que sabe las cosas. Pero bueno, eh, a lo que voy es que en este tema de que cambia el semáforo, Mucha gente está como dando por hecho, ¿no? Todo el mundo está como que dando, dando por hecho que que no estamos todavía bien, que los cambios están siendo por una cuestión eh, política y que entonces esto va a repercutir en mayores hospita hospitalizaciones y demás. Sin embargo, mucha de la gente que se mueve en el sector eh, hospitalario, pues están hablando de que no, de que efectivamente ya hay más movimiento en las, eh, este, hay más movimiento en, en los hospitales, ya no hay tanta gente hospitalizada por tema de COVID, ya están atendiendo eh, casos en general, porque acuérdense que también había hospitales que estaban completamente dedicados al tema del COVID y todo lo demás lo habían eh, bloqueado justo por esta eh, situación de que este ¿Cómo se llama? por eh, esta situación de que eh, No tenían Camas suficientes, ahorita como ya se Liberaron muchas camas, ya no hay tanta gente eh, Por esta enfermedad Y que tenga que estar en el hospital Como que ya están volviendo entre comillas A la normalidad, entonces coincide Con el que se ponga un semáforo amarillo pero creo que mucha gente se quedó ciscada. Lo que yo les comentaba es que por la falta de empatía que estamos sufriendo, que hay gente que está obviamente eh, de plano clavada en que estamos mal, aunque a mí me digan lo contrario, y yo no voy a salir a ningún lado y no voy a hacer nada y eh, no voy a, este, a, a, a convivir con nadie porque todavía el virus, el virus va a seguir, lo platicábamos, está... Igual que muchos virus, igual que muchas bacterias en el aire, no se va a desaparecer porque la gente se encierre. Le pasó, por ejemplo, a, a Italia y España, ¿no? Que eh, en cuanto salieron, o sea, estuvieron encerrados un montón de tiempo, pero en cuanto salieron del encierro, eh, el resultado fue que... Eh, Volvió otra vez a surgir el virus ¿Por qué? Porque pues, no es como que se guarde Más bien que porque te guardaste se desaparezca ¿no? Entonces más bien lo que tenemos que hacer es Un cambio de hábitos, ¿qué es lo que yo me, me llevaba a reflexionar con todo este rollo Del semáforo, digo para resumir ¿A qué me refiero? Que justo el tema Para poder pasar esto Y que las cosas se solucionen Es el cambio de hábitos De nuestra vida diaria a partir de ya O sea, no podemos seguir actuando como antes de la pandemia, si es que realmente queremos evitar que haya un riesgo. La solución no es encerrarse para nada, no hay manera. La solución es un cambio de hábitos. Pero al mexicano nos cuesta mucho trabajo cambiar en ese sentido, ¿no? Entonces pensaba, y esto fue porque estaba, fuimos a, a la tienda, creo, y estábamos en el semáforo, y es impresionante ver la cantidad de gente que eh, parece que los... O sea, hablando de semáforos, está el semáforo físico, que ven un semáforo y parece que, que es una sugerencia porque eh, lo único que hacen es eh, intentar eh, pasárselo cuando hay oportunidad, no para ganar tres segundos, porque realmente pasan el semáforo y se vuelven a atorar en el que sigue y te alcanzan los que estaban en el primer semáforo, o sea, realmente es como algo que, que no, no hay como que tanto cambio ni nada. Bueno, el caso es que eh, justo... Eh, pues estaban en esto de que se pasaron el semáforo y luego el que se da vuelta donde no es los que se paran a, a dejar gente o a ver algo lo que sea aunque no les o oh, sin importarles perdón que están justo estorbando y que entonces causan más tráfico etc etc eh, y entonces pensaba en que justo una de las dificultades para superar este tema del COVID y cualquier otra enfermedad que se nos aparezca más adelante, es que nos cuesta mucho cambiar estos hábitos tan mexicanos. Eh, ¿Cuáles son estos hábitos tan mexicanos? Pues este sentido de, diría Aldo, el síndrome del más chingón de como yo me paso el alto mientras los demás están esperando, es que yo soy más chingón y esto es una bola de mensos por estarse esperando. Si yo me doy vuelta aquí, aunque esté prohibido, es porque soy más chingón, y este estos cuates que, que creen que los van a parar, pero no, ni siquiera hay patrulla, si, si hay una patrulla, pues le doy mordida y ya, ¿no? Y son consecuencias, no solamente, eh, o más bien ca causa problemas, no solamente como los que les comentaba de del tema de los virus, sino en general, ¿no? También mucho de lo que padecemos eh, de ineficiencia de los gobiernos que, que hay, eh, pues no tiene que ver solo con los partidos y con los gobernantes y con los que se quieran agandallar y todo eso. También tiene que ver, por supuesto, con el tema de eh, con el tema de que el mexicano eh, espera como que le solucione los problemas papá gobierno y si no lo soluciona, entonces crucificarlo al que sea, del color que sea. Y además que quiere precisamente hacer esto de eh, de solucionar las cosas con eh, una mordida o tratar de brincarse en las trancas, de no tener que, que presentar precisamente eh, eh, por la derecha, es decir, toda la documentación, sino buscar siempre la manera como la, la, la ruta más rápida. Y entonces, pues no es nada raro un gobierno como de repente el que, el que uno padece, ¿no? Vamos a ir con más música y regresamos. A ver, digo, no todo lo que se hace en México es malo, ni todas las eh, las eh, costumbres que tenemos en México son malas, al contrario hay algunas bastante buenas y que ya quisieran tener otros países del llamado primer mundo, porque también nos ha ayudado a, a mucha creatividad que existe en nuestro país a muchísimas situaciones que, que en otros lados no hay pero eh, pues a veces nosotros somos nuestro peor enemigo vamos a ir con algo de Emily Otto esto que se llama If You Feel Better esta chica guapísima simpaticísima, eh, muy buena por cierto, tuvimos oportunidad de verla en vivo ya hace varios años, por supuesto y la música que hace pues es bastante buena y además tiene mucho desde antes ¿no? de todo esto, tiene muchas cosas de de incluso como de queja, de protesta hasta cierto grado, en este sector de, en este sector de que son eh, chicas eh chicas muy guapas, pero que entonces por eso la gente da por hecho que no tienen cerebro y al contrario, son bastante inteligentes de hecho, Emily Autumn ya no nada más es una, una cantante sino ya también es como una, este eh, no solamente es una cantante sino ya es una marca, nos vamos también con algo de Diablo Swing Orchestra porque es como que en este mismo ritmo, ¿no? y nos vamos con esto que se llama eh, vamos a ver de cuál de todas las que tenemos acá de Diablo con esto que se llama Ragdoll size, size, ay, Sizes. <risa> Perdón, estaba por, dificultando para pronunciar el English. Y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso.
1: Somos Somos estudiante If you feel better Telling me I'm cruel saying I'm unfeeling. I don't mind If it's necessary You out, Crying that I'm heartless Los
2: En esto que se llamó If You Feel Better y Diablo Swing Orchestra con Ragdoll Psyches y bueno estamos platicando de esto que, que les digo que pensando en que la única manera de salir semáforo o no semáforo y demás de esta situación que atravesamos actualmente para tratar de que el país eh, pues volver a la normalidad les decía yo que es prácticamente imposible pero al menos eh, volver a ciertas actividades que habían quedado de lado por el tema de la pandemia y sobre todo algo muy importante, reactivar el tema de la economía, porque la verdad es que sí ha estado bastante grueso esa situación, muchos negocios han desaparecido, no sé si les ha pasado, que eh, pues obviamente todos dejamos de salir por el tema de, de, de la pandemia y de que lo más que se pudiera en home office o como se pudiera, ¿no? En mi caso, bueno, fue no tanto por gusto, sino forzado, por porque me salí, bueno, salí del trabajo en el que estaba el año pasado, que les, les tocó varios que me tocaba transmitir incluso desde Guadalajara, porque tenía que viajar mucho a ese estado, eh, pero gente que sí eh, siguió en sus trabajos, pero eh, solamente en esta modalidad de home office y que eh, por lo tanto pues prácticamente salía a comprar el súper y de regreso no obviamente hubo un crecimiento en las aplicaciones de solicitud de comida como Uber Eats, como Didi Food y todas estas partes, porque muchas personas también pues decidieron eh, que no cocinan o no les gusta cocinar o, o no se les da o simplemente no quieren lavar trastes porque aunque no lo crean es eh, una de las Mayores razones por las que la gente pide comida a domicilio no es solamente por el hecho de no saber cocinar o no querer cocinar, sino también por no querer lavar trastes, ¿no? Hay una una fobia al lavado de trastes bastante impresionante entre muchas personas, porque además dicen que parece que se multiplican, o sea, no sé cómo, y la neta sí, ¿eh? O sea, empiezas cocinando y tienes una olla sucia que fue donde cocinaste y dices, bueno, ahorita la lavo. Y para cuando terminas de cocinar y de comer, no hombre, parece que alimentaste a un maldito ejército. Y dices, ¿de dónde salió tanto si somos tres personas? O sea, no manchen. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que eh, estas aplicaciones, les decía, que, que se dedican a todo lo que es comida para llevar. Tuvieron un incremento bastante importante durante esta pandemia. Porque pues, como les comentaba, muchas personas decidieron que de plano... No querían cocinar, no querían lavar trastes, no querían la comida de manera tradicional, sino preferían pura comida para llevar, ¿no? Entonces, esto hizo que además del crecimiento de este sector, eh, pues obviamente también. Eh, la gente cada vez estuviera menos físicamente en un restaurante el problema de no estar físicamente en un restaurante, para el restaurante por supuesto, es el tema de que bajaron las ventas bastante fuerte y en el tema por ejemplo de personas que eh, como los meseros como incluso también los cocineros porque recordemos que cuando ustedes eh, pagan una propina y creo que este es otro que mucha gente pues no tenía mucha idea y apenas ahorita con el tema de la pandemia se dio cuenta. Es que cuando en un restaurante tú pagas la propina, que normalmente estás calculando que es del 10%, eso que tú le dejas al mesero no es para él nada más. O sea, porque mucha gente cree que, ay, como, como si me dieron buen servicio, dejo propina. Si no me dieron buen servicio, no dejo propina. Lo cual es correcto. Una propina al final es una gratificación porque el servicio que te dieron te gustó. Pero el problema es que en México, volviendo esto de los hábitos y de las consecuencias de ciertas cosas que solo suceden en México, espero, eh, los restaurantes la propina la toman como algo forzoso. Es decir, el mesero no te puede exigir propina, eso es un hecho, no, no puede decirte oiga le falta la propina, no, si tú la quieres dejar la dejas, si no la quieres dejar no la dejas, pero para el restaurante toda cuenta que se pague en su negocio genera mínimo 10% de propina o sea no crean que es así como de ah, bueno, vamos a calcular que el 5% no no eh, la mayoría de los restaurantes sobre todo estos tipo medio finolis como los que encuentran en la Roma, en la Condesa y en cualquier onda así consideran que la propina siempre va a ser mínimo del 10% entonces de cada ticket ¿No? le calculan que si por ejemplo tú consumiste 500 pesos al mesero le dejaron 50 varos ¿no? de esos 50 varos que el negocio da por hecho eh, le pide al mesero que le dé eh, cierto porcentaje eh, para que se reparta entre el capitán y la gente de cocina porque porque obviamente la gente de cocina no puede recibir una propina, no no es como que eh, alguien entre y diga, ay oye ya dejé la propina del mesero, pero ¿dónde está el botecito para dejarte propina para los cocineros? Obviamente no, pero como se considera que para que alguien haya decidido dejar propina porque le gustó el servicio, porque le gustó la comida, pues no solamente fue labor del mesero, también es que la comida estaba buena y porque la comida estaba buena es porque el que la preparó la hizo bien, que también deberían de recibir propina. Entonces lo que hacen es de esos supuestos 50 pesos que dejó el cliente, le dicen al mesero, "Okay, tú te quedas con eh, de esos 50 varos tú te quedas con ¿cuánto, ¿cuánto era lo que les quitaban? Es que no me acuerdo. Ah, de cuenta que no sé de 50 varos, tú tienes que darme eh, no no era la mitad, era era menos lo que les dejaban. Una onda así, porque se va repartiendo dando cuenta que es eh, tanto porcentaje Para cocina, tanto porcentaje Para la hostes, Tanto por, porcentaje para el Capitán, etc, etc, y así lo van Repartiendo, el caso es que eh, Digo, voy a inventar números porque no me acuerdo la cantidad Exacta, pero de esos 50 varos que le dejaron En teoría al mesero Le tiene que dar eh, 10 pesos a A los de cocina más 10 pesos que le tiene que dar al capitán y al ajustes y entonces él se queda con 30 pesos, ¿no? Hagan de cuenta. Eh, ahí van a decir, bueno, pues sí, la repartición. ¿Cuál es el tema? Que si tú como cliente no dejaste propina, porque no te gustó el servicio, porque no quisiste, porque no se te dio la gana, lo que sea, al mesero de todas maneras le cobran esos 20 pesos. O sea, los 10 de cocina y los 10 del capitán y el ajustes entonces, si a él no le dejaron propina esos 20 pesos salen de su bolsa y ahí es donde por eso muchos meseros a veces, desgraciadamente caen en el exigirle la propina al cliente, ¿por qué? porque saben que si el cliente no deja propina él lo va a tener que desembolsar entonces están mal tanto uno como el otro tanto el negocio por andar repartiendo algo que no sabe si existe, porque no sabe si realmente el cliente va a dejar la propina o no, y otra eh... El mesero, por eh, por esta presión, sentir que es obligatoria la propina, cosa que no. Ajá. Eh, ¿Por qué estamos platicando esto de las propinas y demás? Bueno, porque con este tema de la pandemia, muchos restaurantes tuvieron que prescindir de la mayoría de sus meseros y por tanto eh, no tenían chamba. Y los que sí se quedaron, pues no recibían propina porque toda la comida era para llevar. Entonces tal cual este, recibían solamente su sueldo base. Y la realidad es que mucha gente que se dedica a ser mesero lo hace por las propinas, porque normalmente los sueldos base, pues tristemente, son bastante, bastante bajos, ¿no? Entonces, eh, pues es, es, es un tema esto de... De, de esta parte de, de cómo se reparte la cuestión y por eso ahorita que mucha gente dice es que por qué cambia el semáforo eh, mejor este tenemos que este que, que ver por qué este, la abrieron, que no abran, que no haya gente, que no salgan pues sí, pero ok, tú que tienes tu home office que estás en tu casita o a lo mejor vendes o tienes un ingreso por cualquier otra cosa, lo que sea pues no hay PEX pero gente como estos que platicamos, los pobres meseros que ya estaban hasta el cuello y que ahorita que ya empiezan a abrir los restaurantes es un respiro, el día de mañana va a ser un día bien importante para la industria restaurantera, ¿por qué? Porque es 10 de mayo y obviamente como ya hay una mayor apertura y mayor aforo, eh, pues la idea o lo que están esperando Es que la gente salga a comer Para celebrar el Día de la Madre Y entonces entre una lanita Porque también hablamos de negocios Que tenían más de un año Sin recibir un ingreso pues normal El que no el que tenían antes de, de la situación de la pandemia Entonces les digo es, es, es un tema bastante delicado por eso Porque por un lado es eh, Ay, la gente no se cuida Pues sí, pero por otro lado también es Necesito comer, ¿no? O sea, me cuido mucho del virus Pero con, qué como si no hay ingresos eh, no hablemos ya del sector artístico, que lo habíamos comentado, de que, eh, pues desgraciadamente no tenemos, eh, muchos recursos no se están recibiendo y obviamente esto repercute en que no hay obras de teatro, no hay presentaciones y obviamente al no haber presentaciones, pues también no hay ingresos y muchos eh, chicos del sector se han tenido… Que dedicar a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el buen Aldo, pues es director, dramaturgo, tenemos una compañía de teatro, etcétera, y sin embargo, pues ha tenido que estar ahorita de Uber, pues porque es lo que hay, ¿no? Eh, otros vendiendo comida, otros dando clases, en fin, se ha tenido que andar buscando como por otro lado completamente por todas estas restricciones. Que el semáforo cambie le quita el cuello un poquito a la gente. Entonces, que también eh, otras personas lo vean como un acto egoísta, pues solamente nos habla de que tenemos que a veces salir a nuestra burbuja y darnos cuenta de lo que sucede alrededor. No es lo mismo todas estas personas que durante toda la pandemia, independientemente del color de semáforo, les valió e hicieron fiestas, se salían, se brincaban las trancas, buscaban la manera de no tenerse que poner cubrebocas o les valía lo de la distancia. Hoy, por ejemplo, lo vi también en Walmart de aquí de Toreo, eh, ya ven que te revisan, el, está el termómetro y te echan gel de alcohol y todo este rollo, ya el código QR obviamente desapareció, ya nadie se acuerda pero la situación es que la gente no respeta lo del metro y medio de distancia entre persona y persona, y entonces hacen fila como siempre la han hecho, unos encima de otros, y hoy eh, una señora que sí dejó su distancia llegó un tipo y se metió y le dice, oiga, es que estoy formada, hay una fila, ah, pues es que como no había nadie aquí, pues no, porque estoy dejando el metro y medio de distancia, y todo el tipo se fue despotricando diciendo, ay, yo ni no creo que ni estaba formada sí, sí estaba formada, pero es que la señora era la única que estaba tratando de respetar la distancia con el de enfrente, pero atrás de ella estaban todos ahí encimados y de hecho este mismo tipo que se fue despotricando, ya que se formó pues prácticamente estaba encima de la persona de adelante, entonces ese es, ese es realmente el meollo del asunto, mientras no veamos las medidas o las cosas que se piden como algo necesario a partir de ya y de siempre para poder tener una sana convivencia y evitar cualquier tipo de enfermedad, eh, no va a haber manera, ¿no? Les decía en algún momento durante todo este año que se ha presentado esta situación, que eh, en, en Japón, eh, pues hablaban mucho de que es que Japón no ha tenido estas situaciones, pues no, claro que Japón no ha tenido estas situaciones, pero como yo les comentaba, no es por el hecho de que Japón... Eh, no solo por el manejo, cómo manejó la pandemia O qué medidas tomó O todo, sino es por la educación Que ya tiene Japón desde siempre Y que eh, Le ha ayudado afortunadamente Porque ellos pues Dejan sus zapatos afuera desde toda la vida Este... Eh, obviamente andan con cubrebocas en la calle antes de la pandemia por no solo por el tema de enfermedades sino también a veces por temas de contaminación etcétera entonces eh, es a lo que voy eh, Japón tiene otra onda muy muy distinta un chip muy diferente no de de cómo tiene que que hacerse las cosas y eh, eso le ayudó a que ahora con la pandemia bueno fuera menor el impacto porque pues ya sus sus ciudadanos ya tenían un sistema que les ayudaba a este a tener una, pues, una mejor calidad de vida. Pero eh, aquí en México, pues mientras no lo veamos así y no hagamos esos cambios, les digo, va a valer gorro si el semáforo es amarillo, verde, fosforescente o del color que sea. No tiene que ver con el semáforo, tiene que ver con las... Eh, decisiones y las situaciones que tomemos. Entonces, bueno, ese es otro otro tema y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que considerar. Lo está considerando la gente, pues tristemente parece que no mucho, ¿verdad? Entonces, pues veremos qué es lo que pasa. Nos vamos a ir con más música y regresamos mejor. Eh, ahora, esto tampoco es para deprimirse, ¿eh? no quiere decir que hay ni modo, así somos los mexicanos y ya valió, no, 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 al contrario. Creo que lo importante es que estemos conscientes para entonces, en lugar de estar criticando o en lugar de estarnos enojando por si el vecino salió o no salió, desde nuestra trinchera tratar de cambiar un poco la, la mentalidad y nosotros mismos cambiar nuestros propios hábitos para que también eh, hay, haga una diferencia. Nos Vamos a ir con música, me voy con algo de Ópera Magna, de su primer disco, Ópera Prima, esto que se llama Horizontes de Gloria, y después de los señores de Ópera Magna nos vamos con algo de Mago de Oz, que a mucha gente no le gusta Mago de Oz, de hecho eh, critican mucho así como, ay, esa banda, y eh, que como hablábamos el otro día de que si tiene que ver la fama o no, con que una canción se haga famosa y entonces ya no vale lo mismo, o si es no sé qué, ¿por qué Porque Mago de Oz ahorita se re resonó hasta cierto punto? una de sus canciones más icónicas porque la utilizaron los chicos que estaban protestando en Colombia. Entonces se oye, eh, están ahí los eh, la manifestación, etcétera, y se oye cómo está este precisamente eh, los chicos de la, la música de Mago de Dios están bailando a ese ritmo, no me acuerdo si era de Molinos de Viento o una cosa así. Entonces, eh, pues obviamente eh, sus canciones, de repente, sobre todo estas son más como de... de protesta o en contra de lo establecido pues cobran como mayor auge, entonces a mí no me gusta todo lo de Mago de Oz pero hay unas que sí me gustan, me agradan bastante, de hecho hasta que les voy a poner, yo creo que es de mis favoritas, Ópera Magna Horizontes de Gloria y Mago de Oz con Satanael y Regreso, Yo Soy Lemón esto es El Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos
1: Somos Estridente Somos Estridente
2: con esto que se llamó Satanael esa canción, digo, hay algunas más famosas por supuesto de Mago de Oz y que pueden decir, ah, está más chida esta o está más chida esta de acá pero creo que lo que me pasa a mí con, con Satanael es que, híjole me habla tanto creo que de la situación eh, actual justo de esto de, de este culto que hay como habla acá que, que dice, soy la civilización. Digo, dice muchas cosas, pero me recuerda este culto que tenemos actualmente a, a lo banal y que aunque se ha ido cambiando, de hecho nos da risa a lo mejor porque eh, son todos estos memes de los millennials, que ya no siquiera son los millennials, son los centenials, pero los millennials descubriendo eh, la ropa la ropa de, de, ay, ¿cómo se llama? de segunda mano, ¿no? Por esto de que ahora las empresas de moda están optando por promover el eh, no comprar, no utilizar ropa desechable, es decir, eh, antes una de las cosas que más promovían era el hecho de que la gente estuviera estrenando ropa y no repitiera modelo por nada en la vida y era lo peor que podías hacer y todos los programas de moda te criticaban y ¡ay no! este ¿cómo? ese modelito ya lo había sacado y bueno... Y ahorita es todo lo contrario Porque hablan de que la industria de la moda Lo que gasta en agua, en energía, etcétera, Para que la ropa se quede ahí guardada Porque nadie más la utiliza Pues es eh, es un desperdicio Y además le pega al planeta ¿no? Todo este tema de la sustentabilidad y demás Bueno, entonces le llaman Es que se me fue ahorita el nombrecito que le pusieron Porque pues es ropa de segunda mano No hay de otra Pero algo así como este reuso fashion Una cosa así, un nombre en inglés y realmente lo único que, que de lo que hablan es eso, de que te pongas varias veces la ropa hasta que casi casi ya no sirva, se rompa o lo que sea. Y que la ropa que no uses la dones, la regales, la vendas, como para que también eh, la gente en lugar de ir a comprar ropa nueva, compre esa y se siga utilizando. En fin, eh, están viendo esta parte como una manera de ayudar al medio ambiente a no estar eh, fomentando tanto Consumo de la industria, en este caso de la industria de la moda. Eh, en el tema de obviamente lo que va a pasar, eso sí, es que van a incrementar los precios, de mí se acuerdan, porque obviamente una tienda que estaba acostumbrada a vender 30 piezas de ropa, ¿no? Eh, si empiezan a hacer esto de que ya no sea desechable y que lo utilices muchas veces, pues en lugar va a vender 15, por decir algo, entonces obviamente va a tener que incrementar los precios, pero bueno, ese es otro tema. A, a lo que voy con esto que decíamos de Satanael. Es que esta parte de fomentar tanto el que no se repita la ropa, es que cómo te ves, es que cómo te ven, te tratan, es que también generó eh, pues muchos traumas en muchas personas que hasta el día de hoy, desgraciadamente, lo, lo vemos y que eh, pues sí son bastante preocupantes, hoy una chica, entre broma y broma, si quieren, compartía un meme que lo he visto mucho, donde habla de cuáles son según, nos igual volvemos a lo mismo de, a veces compartimos información que no sabemos de dónde salió y alguien se inventó y no tiene ninguna base, ¿no? Bueno, el caso es que es un meme donde según comparten los pesos ideales de las mujeres de Corea del Sur, creo, o Corea del Norte, no, de Corea del Sur de Corea del Sur y entonces hay unas cosas bastante ridículas, como el hecho de que alguien que mida unos 66 de estatura tenga que pesar 46 kilos, creo. Entonces esta chica eh, de por sí andaba quejándose que porque toda su vida ha sido delgada y ahorita que ya anda rondando los 30, eh, pues subió de peso. Entonces de ser talla este, 3, ahorita es talla eh, 5, no, de, de, creo que de ser talla 5 Ahorita es talla 7 y hasta 9 Y entonces decir que ya me siento Marrana y estoy ser Y obviamente pues todos sus amigos le decían A ver, marrana de dónde, cerda de dónde Y gorda de dónde, o sea, no inventes no Pero volvemos a lo mismo Es toda esta, esta parte de, de generar Esta gordofobia Y el otro Extremo, precisamente buscando que La gente no se malpase No entre en un eh, ¿Cómo se llama? Eh, en un tema de... De este... <coughs> ay, perdón. En un tema de un trastorno alimenticio. Eh, están con el body positive. No sé esta manera de poner todo en inglés, pero bueno, el body positive que precisamente se trata de aceptar tu cuerpo como es, pero se han ido al otro extremo porque entonces parece un culto a que mientras más obeso estés no importa porque qué bueno que te aceptes y no, o sea, no es lo uno ni lo otro, no se trata ni de estar esquelético ni tampoco de estar obeso, se trata de tener un peso que no te cause problemas de salud, punto, si eso significa mucho peso o poco peso ya depende de la complexión de cada persona. Pero volvemos, entonces todo esto que dice Satanael, eh, pues tiene Tiene toda, toda la parte De, de razón, y eh, ¿Qué tiene que ver esto con los hábitos de los mexicanos? Y con lo que estábamos platicando, pues exactamente lo mismo eh, Parte de lo que se habló Mucho durante el tema de la pandemia Por parte del doctor eh, Hugo lópez Gatel, que así como Hay gente que lo odia, hay gente que lo ama ¿no? Yo lo que veo es que Todo mundo cree que el doctor solo decide Las cosas, y pues no hay un equipo Atrás de él, para bien o para mal y él hablaba de que una de las complicaciones mayores que hubo en la gente que padeció COVID y que incluso falleció por el COVID ha sido el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque había muchas personas con problemas de diabetes, de hipertensión, de, 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 de sobrepeso, ¿no? de obesidad mórbida y demás. Y él, desde hace muchos años, antes de ser subsecretario de Salud, hablaba de esta importancia de que la gente aprenda a comer y de ahí se desarrolló el tema de los sellos estos que les ponían. Bueno, que le ponen a los alimentos Para saber si tienen exceso de sodio Si tienen exceso de grasas, etcétera. Y apenas sacaban una nota Donde él decía que bueno La verdad es que no ha funcionado muy bien Y obviamente vinieron de Ah, ya ven, y para qué tanto gan No, es que no es que la etiqueta no sirva El problema es que la etiqueta a la gente le vale Porque no, no es que la gente coma eh, grasa o comida rápida, o cacahuates, o papitas, etcétera, porque no sepa qué tienen y no sepa el daño que le hace, si no las come, porque le vale gorro, si le hacen daño o no le hacen daño, entonces le da lo mismo que tenga un sello o no tenga un sello. Y realmente ahí entonces lo, lo importante, por supuesto, es también, eh, ahorita que hablamos de cambiar hábitos, y los hábitos que tenemos los mexicanos, pues es entender que no significa que dejes de comer papitas, no significa que dejes de comer... Eh, botanas o sea no lo que significa es que hay que aprender a comerlas es decir eh, el fijarnos si las vamos a consumir cómo las vamos a consumir eh, vamos a, a este a, a comerlas una vez a la semana, pero todo el resto de la semana también comemos cosas saludables. Fue un antojo que tuve del fin de semana, perfecto, pero toda la semana comiste sano. Eh, se me antojó una coca, tómate tu Coca-Cola, nada más que el resto de la semana también tienes que tomar agua, tratar de no, no, que no es un producto que consumas diario. Y me acordé también de eso porque hay dos canales en Cablevisión, bueno, en Nisi, que están pegaditos. Uno es Home and Health y el otro se llama... Eh, y Entertainment Televisión, creo Y curiosamente ahorita En I, e, que ese es su, así la sigla Está un programa Que se llama Doctor, Doctora 90210 Que es este Código postal de Beverly Hills En Estados Unidos Y en Home and Health está aquí Los Mortales Entonces eh, Creo que es la, la mejor manera, aunque es un programa De Estados Unidos los dos de demostrar esto de lo que estamos hablando, por un lado en, en este doctor eh, doctora 90-210 son puras cirugías plásticas innecesarias, o sea porque hay algunas veces de que no sé, tuvo un accidente, eh, t -t 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 tuvo obesidad mórbida y ya bajó de peso y entonces le van a quitar toda la piel para que se vea bien, etcétera, ¿no? Pero no, estas de 90 a 210 son todas estas cirugías que se han generado por este culto de la imagen, donde hay, tienen 30 años y ya sienten que, que tienen una arruga y entonces van y se inyectan botox o se ponen hilos rusos para levantar porque si no se te ve acá lo de la, la parte de tristeza o se hacen o sea, aumento de senos porque pues… Aunque tengan bien los senos, no, pues es que no se ven bien O, por ejemplo, una chava guapísima Y creo que tenía como veintitantos años Y fue a que le hicieran relleno de labios Y la doctora, ¿no? Pues, o, bueno, sí, sí es doctora Pero con ganas de decirle supuesta doctora eh, Su onda era de eh, Ay, es que ahorita están de moda el relleno de labios ¿Para qué le vas a desgraciar los labios? Los labios están bien así como los tiene La chava, les digo, muy guapa y todo Y ahí va a hacerse la boca artificial y la misma doctora, ¿no? Se ve más artificial que este, muñeca inflable, entonces eso, o sea, el fomento de toda esta imagen falsa, de esto de las pompis de plástico, las bubis de plástico, eh, eh, no, que no se vea una sola arruga, que no se vea una sola lonja, que no se vea no sé qué, y dices... Pues es normal, el cuerpo, mientras vamos envejeciendo, obviamente también va cambiando. Yo no voy a tener el mismo peso que tenía cuando tenía 18 años, eso es lógico, ¿no? Las hormonas, todo cambia, pero bueno. Y del otro lado, en kilos mortales, eh, pues estas personas que justamente no todas son problemas de salud y hormonales por lo que tienen sobrepeso, muchas veces es simplemente por el descuido, por la depresión, por lo que sea, y entonces ver cómo se recontratascan de comida hasta un grado. Donde ya no nada más es que estás gordito, gordita, o que tienes obesidad mórbida. Sino ya ni siquiera se pueden levantar de la cama porque ni siquiera pueden caminar. Entonces, y que también es por esta parte de, de estas ciudades industrializadas. Y que los llevan por ese lado. Entonces, híjole. Ay, bueno, en fin. Eh, por acá de mi querido Cas Un besote niño Cas bienvenido. Nos vamos a ir con un poco de música. Porque de repente, perdón. Es que en todo este tipo de temas, de verdad, me... me ah, me, me suelto hablando porque me trauma ver cómo en estas épocas sigue pasando esto Y sigue habiendo tanta importancia en que la imagen y que no sé qué Y, y me de verdad, me, o sea, teniendo ya casi 50 años, me, me causa, no sé, o sea, como desazón eh, De desesperación ver a alguien de 30 años, que es una persona extremadamente joven pensando en que si la arruga y pensando en hacerse cirugía y inyectarse madre y media en la cara porque, ay, no, me voy a ver vieja, y dices, tienes 30 años, vieja, ¿de dónde, por favor? O sea, y ver también estos que publican así de los de 29 resistiéndose a cumplir 30 y, y, ay, no, ya casi casi se me pasó la vida y, ¿en verdad? O sea, no hay bronca, ¿sabes qué? De una vez échate los 50 que tengo yo para que entonces sí puedas decir que estás viejo, que tampoco, ¿no? pero re, entonces préstame tus 30, ¿no? O sea, no, no sé, o sea, este miedo que tiene eh, en esta época actual, que parece que el peor pecado que puedes cometer es envejecer, eh, en serio, que es como, ¡ah! Aunque, por otro lado, por esta doble moral, por otro lado está esto de que eh, eh, mujeres como Maribel Guardia, ¿no? Que tiene 60 años y que se ve súper bien, Susana Zabaleta, etcétera, y entonces ahí sí de, ¡ay, guapísimas! Entonces mi hijo tiene los mismos años de las mujeres que te pasas criticando de que por qué se pintó el cabello, que por qué hizo su video de maquillaje, si ya está vieja, entonces hay hay viejofobia, <risa> digo yo sé que no es la palabra, tendremos que buscar el término en latín para poderle poner un nombre real y debe de hecho, debe haber una fobia que tiene, ahorita la buscamos. Eh, nos vamos a ir con dos rolitas, primero The Mission con Shine Like the Stars y Voodoo Toys con Addicted to Speed y yo regreso con ustedes en un momentito yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, ya vuelvo Somos ruido, somos estridente de Mission con Shine Like the Stars. Brilla como las estrellas. Y bueno, creo que tiene que ver con esto que estábamos platicando, que os decía que curioso que en dos canales que están uno pegadito al otro, estén justo con estos temas tan disímiles, o sea, por un lado este sobrepeso exagerado, ¿no? Y que les, no les permite moverse, y de hecho en muchos casos justo en este programa que que la, la la razón de ser de este programa de kilos mortales es un doctor que se dedica especialmente a, ayudarle, eh, a ayudarles a a bajar de peso, ¿no? Eh, pero eh, les ponen una sonda gástrica o cosas así, pero no es como de que cualquier persona agarran y le ponen la sonda gástrica y ya tiene que bajar de peso hasta cierto nivel. Para que entonces el corazón aguante la operación, entonces eh, van a consulta con este médico y le dice, ¿sabes que Sí, yo te puedo ayudar, te ponemos la sonda gástrica y todo, pero primero necesito que bajes de peso tantos kilos, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el martirio Y que por eso a mí no me gusta ver esa serie Porque en verdad es desesperante Ver cómo en serio No pueden moverse, no pueden caminar Muchas veces no pueden ni respirar Y están con esto De que pues si bajan tantos kilos Ya este van a poder lograrlo Y todo, pero eh, No lo hacen, o sea, Es decir eh, Ni así se pueden motivar Para hacerlo y al contrario, este siguen entrándole, o sea, y las ves así que, que que no pueden ni con su alma y este y están comiendo pollo frito, hamburguesas, o sea, todas las cosas que saben que no deben de comer, ¿no? Entonces es como de, a ver, que no te estás viendo, por Dios. Yo sé que es difícil, pues uno mismo cuando dices, ya no voy a tragar tanto pan, ya no voy a comer, ya no voy a tomar Coca-Cola, ya no voy. Y al rato estás así como de, ay, bueno, una, se me antojó, ¿no? O bueno, tantito, se me antojó. Y entonces estás con todo esto. Y tú mismo después te estás regañando así como decir, ya sé que no debo de tragar todas esas porquerías porque me las estoy comiendo. Pero en estos grados les digo que ya hay incluso algo que te impide moverte. O sea que que tu estilo de vida y tu ritmo de vida y tu calidad de vida es pésima como la que tienen estas personas. Pues dices, oye, yo entiendo que da hambre, yo entiendo que se te antoja y todo. Pero creo que entristece más el verte así y el, y el no poderte mover. O sea, ni siquiera es cuestión de imagen. Les digo, sobre todo esto, a mí si algo me daba miedo con el tema del COVID, es que si hay algo que me recarga, es, eh, o sea, que me molesta mucho y me da mucho miedo y me da mucho, ah, es cuando no puedes respirar, o sea, esta imposibilidad de respirar, yo creo que en mi otra vida, me, eh, como si era yo bruja, me me mataron este, ahogándome una cosa así, porque, ah, cómo le tengo pánico a no poder respirar, ¿eh? Entonces, eh, esto de que por esta situación que les digo de que tienen no pueden respirar, este incluso por el peso, si es así como de, pues aunque sea por eso. Pero bueno, entonces les digo, por este lado está toda esta gente tratando de, de tener un peso que les permita hacer una vida normal. Y por el otro lado tienes a estas personas que están bien, o sea que su cuerpo está bien, que sus órganos están bien, que no tienen ningún problema físico. Eh, dándose en la torre en la vida nomás porque, ay, no me gusta mi nariz o porque, ay, tengo una lonjita o porque, ay, es que todo mundo trae labios así como de pato y yo quiero también labios de pato y entonces fastidiándose la la cara, fastidiándose el físico eh, nada más eh, porque está de moda entonces, o porque no, cómo voy a envejecer, que esté yo si estoy vieja, ¿no? no hay nada peor que estar viejo, no manches y les digo, por otro lado, es esta pobre gente con este nivel de vida por, por la cuestión de, de, de la depresión y demás. Pero bueno, en fin, eh, de este lado nos decía el niño Skyhammer, que también anda por acá desde hace rato, igual que el buen casque, que ya también ya lo saludamos, que dice el tío Google que se llama jerascofobia, el miedo a envejecer. Eh, me, imagi me imagino, pues obviamente ya ven que por ejemplo todo lo que es eh, geriátrico, geriátra, etcétera, tiene que ver con personas, adultos, lo que le llaman ahora adultos mayores, entonces supongo yo que viene por ahí también esto de gerascofobia, eh, pero en serio que la gente ahorita con la gerascofobia está demasiado cañona eh, en cuanto a eh, a que la están sintiendo hasta cuando ni siquiera están cerca de envejecer, ¿no? O sea, que alguien de mi edad, por ejemplo, 50, 50 y tantos, empiezas a sentir miedo a envejecer, pues lo entiendo. Pero alguien de 30, alguien de 20, a veces los niños de que van a cumplir 20 y... No, ya voy a cumplir 20, estoy envejeciendo. Y dices, ¿neta? <risa> ¿En serio? Eh, dice por acá el buen Sky, y hablando de la decadencia humana, ¿has escuchado The Vengeful One de Destorbed? y ahorita te traduzco la letra aguántame tantito, ay es que los señores de distorbe tienen unas canciones bien chidas claro que ya hay una que todo mundo cuando la pongo, al menos eh, los que escuchan mi programa, ya no la disfrutan igual, porque cuando empieza sienten que va a aparecer el absurdo, el niño Kassen, siente que le da el vaguido cuando escucha Indestructible de Distorbet entonces, pero bueno esa es otra historia, para aquellos que sea la primera vez que escuchan el programa, la sección de lo nuevo, lo rudo y lo absurdo, es una sección que tiene este programa ...donde lo nuevo es una rolita de alguna banda que apenas está empezando o que no es tan conocida... ...o una canción nueva de una banda que ya tenga una gran trayectoria. En el caso de... Eh, ...en el caso de lo que es Lo Rudo, es una canción de eh, black, black o Death Metal... ...porque no es un, un, un género que pongamos tanto en este programa incluso de algún algunas bandas de Greencore ¿no? no de, no de todas. Por acá Cass ya puso una cara así como de por qué tenías que mencionarlo <risa> y en el caso del absurdo, que es el favorito de Cass, es una canción que uno dice ¿Cómo se atrevieron a grabar algo así? Porque también, que no sé, por mencionarles que casi muchas de las canciones que hacen, por ejemplo, los chicos de Tropical Forever, eh, son de los favoritos de del absurdo, porque son de los que más hacen ese tipo de rolas, la que presentamos la semana pasada, si mal no recuerdo, Cass, fue la de este, ¿cómo se llama esta? fue la de ay, la de Laura Laura León, ¿no? cantando ¿cuál era la que cantaba Laura León? la de Chica Material creo, de, de Madonna porque no solamente hay absurdos en el tema de no solamente hay absurdos en el tema de de, de las canciones de metal y rock ¿eh? También hacen absurdos de canciones de pop Y así, por ejemplo, canciones de Adele Canciones de Madonna, de Michael Jackson Que también las oyes y dices ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo se atrevieron a grabar eso? Entonces, hay de todo un poco Y bueno, de este lado estábamos viendo ¿Qué más nos decían? Pero creo que no, todo está en orden Estamos checando, espérenme Esperen, para 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 Ahí está Acá el niño Kask, que estaba poniendo su cara de susto Por lo nuevo, lo rudo y lo absurdo Y el buen Sky, que me estaba platicando Precisamente de esta canción de Distorbed Le digo que a mí, Distorbed es una banda Estadounidense que la neta me gusta mucho De hecho, pues creo que sí la tengo Esa de Distorbed, ahorita te digo de Vengeful One, vamos a ver Ay, ah, ¿dónde está Distorbed? Distorbed, Distorbed Debe estar aquí en Metal y Rock Vamos a abrirle en la D De Distorbed Aguantame, ¿dónde está? Aguanten, aguanten, acá estamos Ah, Distorbe, Distorbe dead Can Dance dead Spell, Devil Sight Diablo ¿Dónde está? Distorbe, Dio Ah, creo que ya llegó Aldo Porque ya empezó a... a ya cuando Tango empieza a llorar así como de ¡Ah! Es que ya llegó su padre Down with the Sickness Stricken, The Game Indestructible, ¿dónde está? Inside the Far, Haunted the Course, Criminal, no, aquí no está. Entonces, en Asylum, creo que sí. Um, ah, no, tampoco está aquí. ¿A poco? como que? Yo pensé que si sí la tenía. Bueno, ahorita la buscamos. Y me voy a ir, hay una sección también en... si sí, ya llegó algo. <risa> hay una sección en el quinto elemento que se llama el pop en el metal. En esta una canción pop la versiona alguna banda metalera y suena bastante bien. Los señores de Distorbe tienen un par de covers que son una joya. Por ejemplo, The Sound of Silence que hacen los señores de Distorbe. But es la neta del planeta esa rola neta que, híjole, yo sé que el original es muy buena y lo que quieran. Pero no, 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 estos señores hicieron una, una belleza. O sea, es una es una maravilla de rola. Y otra, que es la que tengo ahorita aquí, que es la que vamos a poner. Ahorita en lo que busco también de, de Benavut One, que es lo que voy a descargar. Espérenme nada más, porque andaba buscando. Acá está el, el folder, porque quería buscar si tenía la de... Déjenme ver, ven. ¿Cómo le hace tango para saber 20 minutos antes que su padre llegó? No tengo la más remota idea. Pero empieza a llorar. Creo que desde que Aldo viene estacionando el coche a dos cuadras. <risa> ah no, no está de Sound of Silence. Pensé que ya lo había bajado. Uy, qué caray. Bueno, ahorita la buscamos. Entonces, nos vamos a ir primero con esto que entra dentro del pop en el metal. Que se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For. Y muchos van a decir, no, YouTube no es pop. No es rock, pero pues es un rock más comercialón, entonces por eso entra en esta sección y regresamos. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente. Radio Estridente. I still haven't found what I'm looking for. <ríe> Perdón, es que él entra a la locura del tanguito y lo estoy cazando aquí atrás de la computadora. Y eh, decíamos que nos iba a traducir el niño Skyhammer, la de Penguin Fu-1. Y ahorita la bajamos también para ponerla, por supuesto. Y el buen Kaz dice que el último absurdo no fue el del atesorito. Y se tardó en contestar de más porque recibió a mi hermano. Según mis quejas, fue Satisfaction... Versión Cumbia... Ah, sí es cierto... Una versión que encontramos de Satisfaction... Eh, entonces... Eh, bueno, ese fue la parte del absurdo... Que les decía que, que Cass sufre... Cuando ponemos el absurdo... La cosa no es que la gente grabe esas canciones... La gente es quien las escucha y las, y las fomenta... Porque si las siguen haciendo... Es porque la gente las sigue eh, consumiendo... Eh, y de este lado... Eh, nos están preguntando eh, ahí hago es que me están preguntando de ya saben esto de andar de nenny <risa> ando de ando de nenny eh, entonces vamos que disturbed I Have found I'm looking for les decía que es el pop en el metal aquí hemos presentado varias por ejemplo versiones de madonna y otras cositas también bastante chidas y entre otras canciones esto que decían de Satisfaction, versión cumbia, les decía que lo nuevo. Normalmente la página de donde más pongo canciones nuevas de bandas que ya tienen tiempo es de los señores de Nuclear Pal Blast, que es una de las eh, disqueras que más eh, a nivel mundial eh, tiene eh, firmadas a varias de las bandas de, de metal. Fíjense que hoy, ahorita nada que ver Perdón, ahorita es que ahorita que estoy buscando Lo de Nuclear Blast me, me encontré, o más bien me aparece aquí Mi historial de las canciones que estaba escuchando eh, Yo no soy muy fan De Nick Cave Pero estaba escuchando una Una Este A ver esta banda Tiene un nombre raro, a ver qué tal Bueno ahorita para ponerlo nuevo eh, Una banda, digo una banda Un cantante que se llama Nick Cave Sí me suena, por supuesto, pero la verdad es que yo creo que nunca había escuchado nada de él. Pero ahora resulta que el señor Nick Cape tiene un disco, no sé de qué año sea, porque creo que ya tiene un rato, que se llama eh, Murder Ballads y son canciones todas sobre asesinos en serie. Entonces resulta que yo la escuché porque en mi clase de los jueves de... De astrología Cuando hicieron la pausa Porque hacen como dos pausitas Para no aventarte la de corrido Porque son varias horas eh, Pusieron una canción que me gustó mucho Y le digo a mi maestro, oye, ¿qué canción era? Me dice, ay, no sé exactamente y dice Pero es de Nick Cave Ay, ah, sí, ¿verdad? Sí, creo que es de este disco que tiene De los asesinos en serie Entonces estaba yo escuchando hace rato Cuando les digo que estaban estos tipos con su Meeting, con no sé qué demonios, que había mariachis y tocando las mañanitas y la fregada, pero que se oía que gritaban algo y creo que lo que gritaban era Tabe Tabe que ay, no lo conozco al tipo, pero nada más por ser del pan de cae gordo, eh, y justo puse ese disco para tratar de tapar el sonido que me llegaba de la calle, pero no sé si ahí estaba la canción que escuché que me gustó, no tengo idea, pero bueno, el caso es que eh, él creo que también, Nick Cave, no sé si sea rockero, porque suena medio country también algunos o a qué género pertenezca, la verdad es que yo nunca me he fijado mucho en este tema de los, de los géneros, pero tiene información bastante interesante, digo, tiene música bastante interesante también. Bueno, de este lado, el niño Sky dice de Van de Vengeful One, el vengativo. Él observa el caos asimilando la falta de humanidad cruda, es como si todo el mundo se hubiera enamorado de su insanidad. Escuchen gritar a las voces inocentes mientras sus atormentadores se ríen durante todo el proceso. No habrá perdón de todo lo que he visto, la degradación no puedo olvidar. Así que duerman profundamente en sus camas esta noche, pues el juicio caerá sobre ustedes a primera luz. Soy la mano de Dios, soy el mesías oscuro, soy el vengativo. Miren dentro y dense cuenta en que se convierten en el momento más oscuro de un mundo moribundo en que se han convertido. Miren dentro y dense cuenta en que se convierten. Mientras la violencia aumenta y las masas rebosantes han sido aterrorizadas, los depredadores humanos vueltos locos cosechan ganancias surgidas de sus muertes. Los medios rabiosos juegan sus papeles atizando las llamas de la guerra sin ser sorpresa, demasiado ansiosos por vender sus almas, porque el apocalipsis debe ser televisado, así que duerman profundamente en sus camas esta noche, pues el juicio caerá sobre ustedes a primera luz, y luego viene por acá el coro que dice, cuando mueran sabrán por qué, pues no pueden ser salvados con todo el mundo esclavizado, cuando mueran sabrán por qué, morirán, sabrán por qué, pues no pueden ser salvados, este mundo es demasiado depravado, cuando mueran sabrán por qué, chale pareja, Ay, pues qué te digo mi querido Sky Qué triste caso Y estábamos viendo Les digo que los señores de Distorbe Tienen muy buena música, la neta ¿Qué pasó gatito? Está quejando Tango porque lo están agarrando a besos Y les decía entonces Que en lo nuevo vamos a presentar Esta rolita que viene aquí en, en este disco Acá estaba lo de esta es La canción que estábamos leyendo La traducción ...que les decía a los señores de Nuclear Blast... ...con esta banda que se llama The Night Flight Orchestra... Eh, ...la canción se llama White Jeans... ...y... <ríe> ...qué escándalo, gato... ...y en la parte de... ...para todo el mundo diría que te están torturando, gatito... ...así como de... ...¿quién me tortura? ¿me torturan? ¿por qué me torturan? ¡Ay, gato, de veras! O sea, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasa contigo, gato? Por Dios. Y entonces... Eh, déjenme ver... Ah, ya me acordé. Ah, ya vi por qué. Es que quería ver lo de la... Lo de esta rolita que les iba a poner que se llama Killer Be Killed. El asesino será asesinado. Ahorita estamos hablando de este tema de los asesinos en serie y demás que estaba escuchando con Nick Cape. Y aunque estamos platicando acá del Vengador que nos estaba precisamente traduciendo muchas gracias mi querido Skyhammer y que estamos hablando de este tema de el mundo está ahorita creo que eh, no no puedes levantarte si primero no caes al fondo y creo que ahorita estamos justamente en esta parte baja de la curva porque como decían por ahí no que siempre la gente decía ay imagínate vivir un suceso histórico así como los que vivieron cuando era la la, este, la primera guerra mundial O cuando pasó lo del Titanic Y les decían ¿Cómo, cómo van con eso de <risa> ¿Cómo van con eso de vivir un suceso histórico? Ya todo el mundo está así como de Ay no, ya, por favor, ya y muere Bueno, en fin Vámonos con música mejor eh, Lo nuevo, lo ruido y lo absurdo En lo nuevo me voy a ir con esto que les comentaba que es de los señores de, mientras mi gato está de dramático The Night Flight Orchestra White Jeans, en la parte de lo rudo nos vamos a ir con esta banda que se llama Animus creo, y la rola se llama Killer Be Killed y, o la banda es la que se llama así no sé, espérenme, a época nada nomás está bien cortita la de lo rudo, dura un minuto cinco, órale, bueno y después déjenme ver acá algo, también nos dice el niño Sky, aguantenme, ¿dónde está? Uh, Melody Greencore, okay, uh, okay, creo que es una, creo que la banda es la que se llama Killer Be Killed. Bueno, no sé, ahorita vemos. Um, aguantenme acá, dice el tío, ah no, este es lo que me había dicho Sky primero y luego acá que más me decía, Ay, prende, estoy peleándome con el Face. Dice ahora sí se escuchó fuerte y claro, pinchi tanguito. Dice finalmente descubrieron por qué se le hizo herida en su patito, sigue siendo un misterio. Eh, pues fíjate que la este, la última, dice Tango está de, dramático y en unos momentos también lo estaré yo, dice por el absurdo Fíjate que la, la teoría oficial <ríe> de lo que le pasó a Tango, para aquellos que dicen ¿de qué hablan? Es que Tango es mi gato, tiene ya con nosotros 10 años o más y es un personaje. Mucha de la gente que escucha mis programas, pues obviamente desde que yo, trans, prácticamente desde que transmito, poquitito después apareció Tango y se volvió así como parte del programa, porque pues saben, tengo fotos de él, todo, y pues mucha gente, eh, Sky lo conoce personalmente, ¿no? Este, y le ha tocado, eh, de hecho, convivir con él un poquito, y saben que, bueno, es. Es como parte de nosotros, ¿no? Como si fuera nuestro hijo. Entonces, eh, hace poco amaneció eh, como enfermo. Estaba muy mal, no quería... No dejaba que te le acercaras, no dejaba que lo tocaras. Quien conoce a Tango sabe que es muy cariñoso. Entonces, era así como, pues, ¿qué tiene, no? Entonces, estaba así como muy molesto, escondido. Entonces, pues, obviamente yo casi me da un infarto porque pensé que mi gato estaba muy mal, lo llevamos al veterinario nadie sabía qué tenía, ya estaban diciendo que si a lo mejor un problema renal bueno, no, ya se imaginarán el caso es que eh, fuimos a un veterinario que es un señor que ya este, un doctor que ya tiene pues muchos años de experiencia y así en tres segundos nada más de ver un video que le mandé de cómo caminaba tango, porque caminaba así como todo chueco y eh, cuando llegó, nada más agarró, le jaló la pata rápido para revisarlo Y entonces se dio cuenta de que tenía una mordida en la ingle O sea, así como si le hubiera mordido un vampiro, dos dientitos Entonces, el doctor decía que 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 lo había, o sea que seguramente se había peleado con otro gato Pero fue así como, de es que doctor, no hay manera porque el gato no sale Nosotros vivimos en un tercer piso, prácticamente sería un cuarto tomando en cuenta la planta baja y entonces aquí o sea, Tango no sale del departamento Y decía, bueno, a lo mejor alguien se metió Pues tampoco, porque las ventanas están cerradas Entonces los muchachos que, que conocen y que vieron toda la historia Decían, bueno, pues qué pasó Entonces que sigue siendo un misterio Entonces la única, la única teoría posible Es que eh, Tango, que es un poco salvaje Como ustedes comprenderán eh, Tuvo la gran idea de que algo le molestó en, en la pierna en la ingle y entonces eh, para espantarlo soltó el mordisco pero se le pasó la mano y se mordió el solo y yo sé que para mucha gente dice ay claro que no este híjole es que Tango es medio salvaje entonces sí la la teoría como dice la versión la última versión aceptada de qué le pasó a Tango fue que el solito se mordió Sky que se le pasó la mano cuando se soltó la mordida espantando algo que se le paró en la pierna y entonces eh, se clavó sus megacolmillos Porque también tiene unos colmillos muy largos Y muy fuertes Entonces eh, pues es lo, lo único que, que explicaría Qué demonios fue lo que le sucedió al tanguín Entonces ahora sí nos vamos Les decía con esta sección Que es lo nuevo, lo rudo y lo absurdo Lo nuevo Nuclear Blast, de Night Flight Ahí, prende de Night Flight Se llama la banda Pero ay, es que no alcanzo a ver la canción completa Se me perdió aquí y dice mostrar en carpeta aquí sí debe ver el nombre completo, aguantenme The Night Flight Orchestra con White Jeans y en lo rudo Killer Be Killed Animus y en lo absurdo, pues ya saben que siempre es una surprise y regresamos ¿Qué pasó, dramas? ¿Cómo estamos? Acá anda el tanguito Mega dramas. es que siempre que llega su papá, llegue a la hora que sea así es, llegue temprano, llegue tarde él es y mi comida y no van a decir ay pobrecito gato es que no come a esta hora no tiene croquetas nada más que eh, ya es un animal de costumbres que sabe que esta hora es decir no hay una hora específica sino a la hora que llega su papá le da su paté y ahora sí perdón vámonos con esto y volvemos yo soy lemon esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de radio estridente vuelvo para todo el
0: universo
2: Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.
0: Son i The Night Flight Orchestra y esta es White Jeans.
2: Llamó, ¿cómo se llamaba? Lo de Night Light Orchestra Ya se me olvidó, espérenme Ay, tenía por acá el nombre Ya se, ya se me olvidó el nombre, estaba bien fácil Sí, ya ven, White Jeans Y después escuchamos Algo muy cortito Que fue <risa> Que fue lo rudo Que era, <risa> es que estoy leyendo Los comentarios de casa, Que era este ...Killer Be Killed... Eh, ...de esto que se llamó... Eh, ...Animus... ...y después escuchamos... ...el absurdo... <risa> ...pero es que por un lado... ...está Sky mandando... ...de estos GIFs... ...uno que dice no, no, no... ...y otro que dice stop it... ...y otro por acá que hace caras así como de serial... Dice, stop, ...y otro que dice shut it down... Y creo, que, y creo que ya. Estos acá de los que mandó este Sky. Y por otro lado. El señor. este <ríe> Casiel. Primero dice. Esto que decía de que tango está dramático. Y que en unos momentos o sea, él también iba a estar de dramático. Dice no manches y neta. Hasta dan ganas de pasarle papel de baño. Para que se suene y cante bien. Porque la primera parte del absurdo. Era un cuate que canta reggae. Entonces se les ocurrió que era buena idea hacer la canción de Scorpions, Still Loving You, versión reggae. Lo mejor eran los comentarios, Cass, así como de, ay, explota la cabeza, wow, qué buena versión, ay, ah, ¿por qué no le dan la importancia que tiene? Y tú así de, ¿eh? Y por otro lado, dice por acá, dice, no, no la sigue amando, la odia, ¿no? Que era esto, porque dice Still Loving You. Y dice, no manches, dos por uno, porque después empezó la cumbia de Iron Man. <risas> que ese no es eh, que destroce ninguna canción, sino más bien esta que hicieron así como de este de una cumbia a Iron Man. Entonces, que habla de que Iron Man y que estaba la Mujer Maravilla y Batman y no sé qué. Y dice por acá este Casiel, que ya saben por qué Iron Man se emborracha. Dice Lemon, dice, no lloren por mí, ya he muerto. <risas> <risas> ay, Casiel Te pasas Entonces, bueno, esa era La, la parte del absurdo, si sí, es la primera vez Que escuchan dicen, ¿qué es eso? De, es, precisamente de eso se trata Esa sección del absurdo De esas canciones que dicen ¿Quién, quién en, su, en su mente pensó que era buena idea? Lo hizo y peor Todavía la comercializó Y la gente dijo, ay, sí, está chida O sea, no, no hay manera Pero bueno de este lado casi se le hace borrar la cabeza porque es una nueva forma de tortura fíjate que ahorita que estaba poniendo Efraín eso de que de que con qué canción la pudieras poner 12 horas seguidas la misma la misma canción para torturar a alguien no se me ocurrió fíjate pero sí el absurdo entraría en esa clasificación <risa> ay no perdón bueno regresando con esto que estábamos platicando que decíamos de de, de 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 esto del cambio de hábitos que, que una de las razones por las que en algunos países con respecto a otros el problema de la pandemia se vio más eh, la India, por ejemplo que ahorita tiene esta ola pues bastante fuerte y donde la verdad es que la situación está bastante, bastante complicada porque la gente eh, pues está, ahí sí para que vean están colapsados los hospitales están eh, incluso cremando gente en la calle, porque los, los crema, crematorios no se dan abasto, etcétera. La India, en cuestiones de hábitos, eh, siendo un país del tercer mundo, no por ser del tercer mundo, creo que, no sé, hay una línea muy rara que une a India con México, en cuanto a las tradiciones, y en cuanto a los comportamientos. Entonces, eh, algo tiene India quizá muy similar a México, es la cuestión religiosa, no tenemos la misma religión, pero sí el mismo grado de fanatismo religioso, entonces eh, esta tercera ola que, que surgió en India y que los tiene ahorita al borde del colapso de, de salud, es porque de entrada India es un subcontinente, es un país, pero casi está considerado como un continente más por el tamaño que tiene. Entonces hablamos de un montón de gente, así como México, que tiene una población bastante numerosa. Por otro lado, India es un país que eh, tiene mucha pobreza. Entonces tiene muchos cinturones de miseria, tiene muchas partes donde... La gente, por, tanto por el sistema de castas como por el sistema económico, pues desgraciadamente eh, no tiene mucha lana, casi casi lo, lo necesario para comer y a veces ni eso. Y obviamente eso este, agudiza muchos problemas, igual que en México, que hay algunas zonas de México donde desgraciadamente tenemos muchos problemas de eh, pobreza a grados extremos que complicó todo el tema de salud. Eh, por lo mismo de que India es un país eh, muy religioso muy supersticioso y muy eh fanático en cuestión de religiones tiene varias religiones eh, también entra esta parte donde son muy desconfiados pues de las vacunas y de ciertos procesos no entonces bueno esa es otra esa es otra parte eh otra cosa que tiene India muy similar a méxico es el tema de esto de la corrupción. Eh, todo esto que tiene que ver con la cuestión de, eh, de que para que el policía los policías de repente pueden ser eh, muy corrupta muy eh, cómo se llama este eh, pues muy gandalla también cuando detiene a las personas en fin eh, muy me eh, eh, este, fue muy prepotente etcétera entonces muy similar a lo que pasa también en nuestro país y eh, también son muy de no importan las consecuencias, pero aunque me digan que como estamos en pandemia no podemos eh, salir o no podemos tener una reunión de, de de cuestión religiosa, ah no importa, la vamos a hacer, ¿no? Como aquí que estaban en pandemia, etcétera, etcétera y bueno no importa porque este eh, es la fiesta de la Virgencita Entonces vamos a cerrar la calle y hacemos la fiesta Oye, pero la pandemia no me importa, no ya Dios dirá Entonces muy similar Y por eso es que, bueno, los problemas Como verán, pues eh, no son los mismos Porque afortunadamente en México parece que La tercera ola que se esperaba De la pandemia no se dio, al menos hasta el momento En India sí Pero eh, sí tuvimos un despunte con respecto a otros países que no lo tuvieron y lo que platicábamos, otros países como Japón, que por las mismas costumbres que tiene, las misma eh, cultura pues obviamente tienen mayores controles, países como los europeos también, España curiosamente es muy similar a nosotros, obviamente entonces también tuvo estos brotes de gente que se quiso brincar las trancas que hizo fiestas por fuera eh, curiosamente Inglaterra también estuvo así, gente que estuvo hasta protestando ahí eh, igual que los llaman que los son muy conspiranoicos, bueno no les viene nomás porque sí, los ingleses también son muy conspiranoicos y varios hablaban de que la pandemia no existía y que las vacunas eran para controlarlos y demás, de ahí vinieron muchas protestas y obviamente pues de estas protestas eh, el resultado fue también un incremento de los contagios porque andaban ahí todos revueltos, entonces es como todo un tema esto de, de cómo se se llevan o no se llevan estos es eh, manera de cambiar la mentalidad y que lo que les comentaba al final, la única manera de que podamos eh, continuar y cambiar este tema de poder salir, de hacer cosas, de la cuestión de que si el semáforo o no el semáforo y, y de que cómo le vamos a hacer, eh, no es el saliendo o no saliendo. El que si es que hay gente que le vale, gente que no le vale, la única manera va a ser cambiando los hábitos y la manera de pensar. Y esto incluye también cosas como lo que pasaron con con el tema de del metro de la línea 12. ¿no? Más allá de que si estaba bien hecha, mal hecha, todos los problemas que, que tiene, eh, viene también esta parte donde el mexicano, mientras le digan que todo está bien, eh, se la cree y entonces, ah, bueno, todo está maravilloso, aunque todo esté muy mal, ¿no? Mientras todo se lo pinten bonito. Y por eso, pues, resulta que nadie se había dado cuenta de todos los problemas que tiene el metro, de todas las deficiencias que tiene en la cuestión de mantenimiento, hasta ahorita que ya sucedió este accidente. Entonces, porque, pues, eso no es de ahorita y no es de hace dos años que hubo cambio de gobierno. Esto es un problema que el metro viene arrastrando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ay, vamos a ir con música. Vamos con las chicas de... Ungla. Esto que se llama Further Down the Nest Y después nos vamos con algo de Mechanical Poet Esto que se llama Clue of Scarecrow Y regresamos Yo soy Lemon este es el quinto elemento Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Yo vuelvo ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Estridente Radio Estridente Radio
1: Estridente Adiós, cliente.
2: A mechanical Poet con a Clue of Scarcrow, pista de Espantapájaros. Y antes un con esto que se llamó Further Down the Nest One, parte 1, digamos. Dos géneros completamente diferentes: uno más melódico, el otro, pues más este. Como dices este, tú, mi querido Sky? Más como de carnitas. Pero bueno, ahí está, eso es lo que escuchamos. Por otro lado, estamos viendo acá algunos comentarios y todo esto, y les decía esto de la de la India, que es increíble eh, cómo se parece a México en varias cosas. Lo único malo, lo que no se parece a México a la India, es que dentro de todo India, eh, en la parte artística, por ejemplo, una industria como la de Bollywood, que es tan poderosa o a veces incluso más por lo que representa en dinero, Ojo, no, no que la gente lo conozca a nivel mundial Porque no todo el mundo conoce, conoce las producciones de Bollywood Pero siendo un país tan poblado El cine es una industria muy poderosa Y que genera millones de rupias o millones de dólares También su moneda está muy devaluada eh, Pero eh, genera muchísima lana Incluso yo creo que más que lo que genera Hollywood Por la cantidad de gente que va al cine ¿no? Es un distractor para cualquier clase social Aparte recordemos que en India es por el sistema de castas en México no está establecido el sistema de castas, pero como si estuviera. Eh, de hecho, seguimos con este rollo que también andaba yo haciendo corajes, con esto de que si la gente color cartón y que la gente color mole, y que me enojó mucho leerlo, sobre todo de un supuesto grupo de lectores y escritores. Pero bueno, eh, en esto es lo que les comentaba, que cuando hablamos de que aquí tendríamos que hacer un cambio de hábitos, pues la complicación es justamente estas ciertas trabas culturales, como tenemos una parte cultural muy buena, como todo lo que viene no solamente de la época prehispánica sino también de la época de la colonia porque también la colonia tuvo sus cosas buenas, de hecho hay un programa que se llama El Foco que mi señora madre le encanta ver los domingos a las 5 de la tarde en Canal 40 y eh, van paseando por el centro, es como lo que hacía Casiel en, en persona, que espero que ya retome sus paseos dominicales y van conociendo o van presentando diferentes puntos de la Ciudad de México, edificios, eh, colonias, etcétera y platican de su historia y todo este rollo. Y eh, hoy andábamos por la Santa María de la Ribera, no, ayer fuimos a Santa María de la Ribera, pasamos después de Valderas, fuimos a comer por ahí, y, es, y justo me acordaba de esto porque los edificios de la Santa María de la Ribera, muchos son, eh, pues, tienen más de 100 años o más incluso, ¿no? Y tienen estas reminiscencias que, aunque no son de la época de la colonia, tienen estas reminiscencias coloniales. Y le decía, uh, así como, con un poco de nostalgia, ¿en qué momento o qué fue lo que pasó que cambiamos de, de este tipo de arquitectura sólida, eh, bonita, no este artística incluso, a estos edificios tan sosos, que es así como que cuadrados, ventanas y ya la goma, ¿no? Sé que mucho tuvo que ver la cuestión económica, salía más caro el tener que pagar un edificio como ese que los edificios de ahora, pero también lo vemos en la cuestión, como decíamos, de la ropa en la cuestión de la resistencia, la ropa que de repente es muy barata pero se te rompe a las tres puestas con respecto a una ropa que te sale más cara pero que te puedes usar mucho e incluso hasta donar, y en el caso de los edificios es lo mismo, hay edificios eh, antiguos que a lo mejor sí sale caro vivir en ellos o sale caro comprar un departamento, una casa de ese estilo… Pero ha aguantado eh, temblores y un montón de cosas a los edificios nuevos que colapsan a la primera de cambio, ¿no? Entonces, eh, esto también tiene que ver con el exceso de población, que ahí también en eso nos parecemos mucho en India, el exceso de, de sobrepoblación, y también en la parte de la contaminación, India es uno de los países más contaminados por lo mismo de, de tanta gente y de que pues, les ha valido a la parte de la industria, las personas van y lavan su ropa en el río, tiran basura a los drenajes, valiéndoles gorros, y esto es un daño. En México tenemos también este problema, nos pasa en muchas zonas turísticas, por ejemplo, Bacalar que es hermoso, conocida como la Laguna de los Siete Colores, pues lo último que han reportado, que me da mucha tristeza, y si voy y la veo así me va me voy a poner a llorar, es que la... Empresas turísticas que han estado creciendo por allá y que hacen construcción de casas, de edificios, etcétera, eh, tiran todo hacia la laguna y pues ya sus siete colores ya no son, ya no existen, ya no tienen esta tonalidad azul, porque se ha ido contaminando, hay crecimiento de algas por los residuos orgánicos y obviamente eh, estas piedras que están ahí en esa laguna y que generan oxígeno, pues han ido muriendo esta vegetación que era la que producía ese oxígeno. Entonces… Eh, somos muy depredadores y les digo más, en México es uno de, de los principales. Hay otros países que tienen gran riqueza eh, natural, como en el caso de Costa Rica pero que también han ido mutando parte de su educación y de su cultura, porque saben que de eso viven, Costa Rica saben que una de las principales industrias que mantiene vivo al país es la, el turismo, y que el turismo va porque son paisajes naturales, exóticos, maravillosos y que la gente quiere ir a conocer, y que si lo eh, consumen demasiado, si lo destruyen, pues la gente ya no va a ir a visitarlos, entonces tratan de cuidarlo. Aquí en México, pues como que eso la gente no lo entiende, ¿no? Y así, eh, grandes paraísos como Cancún, como Tulum, etcétera, y que la gente se peleaba para ir, pues ahorita es como, ay, no, Guacala ya está feo, mejor me voy al Caribe, o me voy a Costa Rica, o me voy a otro lugar, porque ya las playas mexicanas, pues ya no ya no se ven bien, entonces, ay, qué triste. Pero en fin, eh, de este lado el buen cas dice modernismo, ya sé, casi. Pero cuando el modernismo es malo, porque hay, hay cosas modernas que son buenas, el que la tecnología cada vez sea mejor, las eh, modificaciones de repente descubrimientos descubrimientos que se hacen en la ciencia, en medicina, etc. ayudan obviamente a mejorar el estilo de vida, la calidad de vida, pero también traen de la mano pues cosas bastante, bastante malas, ¿no? Entonces, híjole, volvemos a lo mismo, solamente está en manos de alguien que es de nosotros mismos, y bueno el tema tanto del agua como de esta cuestión de las enfermedades y de todo más, pero les digo, el tema y que es bastante feo es esto ver cómo en este tema de la pandemia, de los últimos accidentes, de la situación económica del país, en lugar de que sea como pasó en su momento con el temblor, unirse para ayudar a salir cada vez se polariza más y se separa más todo mundo ¿no? Eh, que si las feministas por un lado que si los que están en contra de las feministas por el otro, que si los comerciantes agarrándose de las greñas con las chicas que estaban protestando que si este, ay los chairos ay los derechairos, ay los white sicans, hay los prietos ay los no sé qué, entonces cada vez más se ve radicalizada todo este tipo de diferencias y eh, pues eso la neta, uno está de este lado nada más como espectador viendo pero sabemos que esto no va a terminar bien, esto no es una comedia de enredos, esta es una tragedia shakespeariana, vámonos con más música, Forever Slave eh, dice por acá, ¿qué te digo? no sé si mencionaron en lo de Santa María de la Ribera, ah no, ellos no andaban en Santa María de la Ribera, yo andaba en Santa María de la Ribera, el programa de hoy lo hicieron en, andaban en el centro no sé exactamente en qué calles pero sí, sí lo mencionan cuando presentan, así como aquí estaba tal pero lo tiraron para hacer estos edificios y todo así de ¿qué? dice ¡Ah! ya para que la colonia se modernizara ya sé, o sea, como si la Santa María la Ribera necesitara, necesitara este, eh, modernizarse o sea, todo lo contrario la gente que vive, ah, por cierto, vimos un letrero de justo ahí en Santa María de la Ribera de que estaban rentando un cuarto para una persona en 4.200 pesos al mes, y un cuarto para dos personas en 3.000 cada persona, o sea, imagínense. Entonces, eh, una de las razones por la que mucha gente, los hipsters, se fueron a vivir a Santa María la Ribera, es precisamente porque todavía tiene este toque antiguo, no vintage, como de pueblito, que sales y está el kiosco, sales y está el restaurancito, sales y están las tienditas, etcétera, y entonces los buscaban, por eso también después se fueron al centro, porque ahí en el centro había mucho de estos edificios que tenían eh, todo este corte todavía colonial, etcétera, pero igual con estas rentas altísimas, ¿no? Entonces, ¡Híjole! Si esto va a servir estas rentas altísimas para que los mantengan en ese estado, pues está bien, pero el problema es que luego también se están cayendo y pues no. Y además eso, o sea, esta frialdad de que el día que los hipsters o la gente que vive ahí como en la Condesa, como en la Roma, como ahí en Santa María de la ribera en el centro, eh, eh, sea la nueva generación y diga, ay, no, no me gustan los edificios viejos, quiero un edificio moderno, estos inteligentes pues igual esta, estos empresarios que ahorita los han conservado porque son los que les piden, con la misma voracidad los van a destruir valiéndoles burger con tal de vender, ¿no? y de rentar y demás, entonces eso es lo triste de, de este sistema vámonos con música Forever Slave, tristeza, que es lo que de repente siente uno por estas cosas y Restless, con esto que se llama Fata Morgana y yo vuelvo, yo soy Lemon, este es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente vuelvo Morgana y antes Forever Slave con tristeza que les decía que es lo que de repente siente uno por acá, Cass me estaba pues contando justamente de estas páginas un blog donde ponen eh, qué casa había antes en X lugar, bueno con todo obviamente lo que lo que <coughs> perdón, de historia tenía esa casa y lo que pusieron en su lugar y que bueno si hay algunas que de repente las ves y dices ¿Cómo? ¿En qué estaban pensando? ¿De cómo se atreven? Pues qué te digo. Digo, el centro de la Ciudad de México ha sido considerado patrimonio de la humanidad. Hay algunas partes que están protegidas, ¿no? Como el edificio de Correos, que es uno de los edificios yo creo que más hermosos del mundo. O eh, el Sámbonos de los Azulejos también, que por supuesto está protegido. Pero pues son los menos, que son lo, lo más triste. Bueno. El caso es que también dentro de todo esto eh, dentro de todo esto hay edificios que eh, aunque tienen uso comercial han logrado salvarse, pero pues también luego no faltan los vándalos, ¿se acuerdan lo que pasó con esta eh, tienda que venden cosas en su momento vendían cosas para caballos? Bueno, para charros y gente que montaba caballo porque es una tienda que tiene muchísimos años y por lo mismo tenía afuera un barandal donde amarraban a los caballos los clientes, ¿no? Y era de cobre precioso, de este cobre que se ve verde y tenía unas cabezas de caballos hermosas. Bueno, eh, nunca faltó el idiota que se le ocurrió que era como buena idea el... Este, el quita, robarse Estas cabecitas, entonces de plano Las quitaron todas para que no se las sigan robando Y pues ahora se ve sin eso Y era precioso pasar por ahí y ver esas cabezas De caballo esculpidas que se veían Muy bonitas, pero en fin ah, Hay otro edificio Que me tocó ver hace poquito porque Aprovechando que andábamos por ahí pasó mi mamá al banco Que ahora se convirtió en Banco Santander Que está en la esquina Creo que de Londres Y de Insurgentes, una cosa así Por ahí, cerquita en la zona rosa y todavía tiene afuera Estas lámparas impresionantes Como forma tipo de gárgola Y adentro, donde está el banco Nada no más que no se puede tomar foto, tristemente Hay un candelabro gigantesco que, pues ya no sirve como servía antes porque tenía los espacios donde se ponían las velas recuerden que antes no había luz eléctrica entonces estos candelabros así con cristales preciosos se les ponían velas normales encendidas para que refractaran la luz y se viera así impresionante bueno ahorita tiene ahí como dos tres tristes foquitos pero tiene una como mesa enorme ahí abajo justo del candelabro, no entiendo cuál es la función de esa mesa, supongo que por si llegara a soltar el candelabro no caiga hasta el piso, como para que nadie se acerque y se ponga abajo de él, no lo sé, pero la verdad es que está, está muy padre. Y el edificio, por por dentro no se le nota tanto, salvo el candelabro, por fuera sí, todavía tiene esta estructura. Y les digo, estas lámparas que son como dragones o gárgolas, muy, muy bonitos. Y, y la neta es que, pues, al menos puedes disfrutar de estos paisajes todavía. Híjole, es que les digo que a veces es como de, ¡ay, qué triste! Pero, en fin, eh, de este lado, déjenme ver qué más nos estaban diciendo. No, todavía tenemos... Por acá y nada más, ok uh, Acá estamos viendo Mensajes, dice el buen Caspos pues, qué te digo, pues sí, ya sé Cas, qué te digo De cómo están las cosas, no Es muy feo eso um, Acá estaba checando si tenía algunas Ventanitas, pero parece que no Parece que todo está en orden, acá también uh, Acá hablando pues De obviamente esto de los cambios eh, Climáticos Por acá hablan de que la temporada de huracanes parece que otra vez va a estar medio gandalla Por ahí hablan de la tormenta tropical Andrés que está frente a las costas de Michoacán Y que tiene un nuevo récord de la formación más temprana en esta categoría en el Océano Pacífico Noro Oriental Híjole, qué peligroso y digo, tiene que ver con lo que estamos platicando porque precisamente con este cambio de hábitos que si no lo hacemos y seguimos consumiendo como si la tierra estuviera igual que hace muchos años eh, pues eh, todo esto que la tierra hace para contrarrestar el daño que le hacemos pues va a seguir pasando, entre ellos pues estos fenómenos naturales que cada vez son más devastadores y cada vez se forman más como de, ah sí, bueno ahorita me los echo y quito todo y gracias, bye, ¿no? Entonces pues sigue pasando y Obviamente otras cosas por acá Una casa de seguridad con gente secuestrada Se andan asesinando En todos estos lugares donde está el narco bien cañón Y por otro lado andan soltando a los narcos mayores Como pasó con el Palma, Aunque por ahí creo que tiene otro Otra cosa que tiene que responder Pero neta sí está así como de chale O sea qué onda con esto de que eh, Les digo que están con este onda de de, de que es que lo soltamos porque como que no hay, no había pruebas suficientes, dices chale, neta. ¿En serio, carnal? Pero bueno. ¿Qué les digo, muchachos? Me voy de este lado, déjenme ver qué más teníamos. No, acá todo está en orden. Acá también. todavía tener uno de tus comentarios, pero parece que no. Y si teníamos acá alguno de lo que estábamos leyendo de de las cosas que han pasado en esta semana, pero creo que de todo esto, al menos de lo que habíamos mencionado, hasta ahí. Eh, les decía que lo único pues es esta cuestión de que tenemos oportunidad de cambiar aquellos eh, hábitos o aquellas costumbres, cosas que nos ayuden, Ah, mejoraron que sea un poquito sino el planeta completo La ciudad, el país Al menos nuestro entorno Aunque parezca que no, hace una diferencia Porque también mucha gente se desespera Así como de que es que haga Lo que haga Este eh, eh, Obviamente de Este, ¿cómo se llama? Haga lo que haga, este No van a cambiar las cosas Y de qué sirve, y que entonces Y por qué, y este, entonces mejor no hago nada, ¿no? Y todo esto. Eh, pues no, la verdad es que sí, hasta las cosas chiquitas ayudan, cambian. Lo que comentábamos, por ejemplo, cuando eh, en el caso del del teatro, que aunque sea un solo… aunque parezca que solamente estás… así de 100 personas que te fueron a ver una sale preguntándose cosas y tratando de ver las cosas diferentes, pues ya pusiste un granito de arena, cambiaste a una persona, pudiste no haber cambiado a ninguna, ¿no? Entonces, por eso les digo que que no, no se depriman, no se desesperen y curiosamente sigo viendo comentarios de varias personas que hablan de que se sienten cansadas, se sienten deprimidas, se sienten eh, desesperadas, etcétera. Eh, pues les comentaba que es algo que le está pasando a mucha gente Sobre todo la gente que es un poco más sensible Porque es artista, porque le gusta toda la parte creativa Y eso hace que tengamos como más presente nuestro lado, más sensible Y esto, obvio, eh, hace que sintamos todas estas energías que andan circulando Por la gente que está pues bastante eh, bastante desesperada ¿no? y bastante... Eh, con la incertidumbre de muchas cosas Y todo eso se refleja Entonces, pues, ¿qué les dijo? De este lado, estaba viendo, ¿qué más? No, creo que todo esté en orden Todo bien, ok Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer Para combatir precisamente esta sensación? Pues esto, ponernos a crear Ponernos a hacer Ponernos eh, también a hacer ejercicio Y miren que lo dice alguien que casi no hace ejercicio Pero tengo que empezar ya eh, tratar de distraernos con otras cosas y dentro de nuestra tinchera, por ejemplo, si tú te dedicas a dar clases, pues esto se infunde dentro de tus alumnos. Si te dedicas a la contaduría, haciendo tu trabajo pues concentrado, con gusto, ayudando a tus clientes, si eres médico con mayor razón, tratando bien a tus pacientes, tratando de ver qué es lo que tienen y no se trata de combatir la modernidad se trata de entender que pueden convivir la modernidad y las cosas ancestrales porque lo que platicábamos el otro día no todo lo ancestral es malo todo lo contrario hay muchas cosas que podemos rescatar justo de lo que hacían nuestros ancestros y que funcionan el día de hoy y que de hecho pueden funcionar el día de hoy entonces eh, la idea es eso empezar a, a buscar reconectarnos también con nuestras raíces, les decía que uno de los problemas que platicaba ahorita con Cas de esto precisamente que comentaba de las páginas que, eh, que hablan de todos estos edificios que antes eran y dejaron de ser y entonces es la idea de que todos los países tienen que ser iguales para poder comunicarse o para poder crecer. Y esta idea, sobre todo en México, fomentada, ahora sí que puede sonar como López Obrador, pero tienes razón en cuanto a quiénes son los que comenzaron todo este rollo, los neoliberales, este de pensar que México tenía que ser como Estados Unidos o como Europa, para poder competir en esos mercados y para poder comunicarse y eh, estar al nivel de esos países, lo cual es mentira en el sentido de que económicamente, socialmente y eh, quizá en estas políticas exteriores, etcétera, sí necesitas estar eh, al nivel de los demás países como en el mismo tenor a entender de qué te están hablando, pero eso no implica que culturalmente tengas que cambiar ni desaparecer lo que tienes, que es la parte que no entendieron. Entonces esta gente tenía la idea de que un país moderno era que los eh, edificios en México se tuvieran que ver como los de Estados Unidos, o que eh, si en Estados Unidos no comen pan, entonces aquí tampoco, y no se tropicalizó a lo que tenemos. Entonces eh, de ahí vinieron pues muchos de los problemas que tenemos actualmente y la desaparición de muchos de estos eh, edificios maravillosos que teníamos, creyendo que así ya va a ser bien moderna la ciudad y todo chido, y cuál es la parte que no entendemos, que al final estos edificios antiguos, esta parte de, eh, de la gastronomía, todo esto es parte de la identidad cultural y es parte de quien hace al país, quién es, y puede convivir perfectamente con la modernidad. El tema es que cuando lo desapareces, también se causa una crisis cultural. Y entonces, eh, muchas de las nuevas generaciones, incluida también mi generación, la generación X, empezamos a entrar en este conflicto de no saber quién eres, porque trataron de matar de dónde venías. Entonces, en lugar de fomentarlo, entenderlo y asimilarlo en tu vida diaria y moderna, ¿no? Y por eso, de manera instintiva, muchas de las nuevas generaciones están tratando o intentando o sintiendo esta necesidad como de reconectar con muchas costumbres antiguas y tratar de entenderlas e incluso implementarlas. Entonces, ¿por qué? Porque es algo natural, es parte de tu conexión, pero pues les digo, el problema es que mucha gente pues, no lo ve así. Vamos mejor con música les Late Cacahuate, déjenme ver Qué más tenemos por acá, es que estoy viendo que hay Un programa de, cuando empezó el programa Me decían Noé Y, y este, y Charles, que dije Con H de alimentos, y yo, yo sigo Preguntándome, ¿a poco sí? Neta, estoy viendo que aquí hay un programa de Con H De alimentos que se quedó en el folder de La Main Mortel Pero Este, es del 2018 Este que les voy a poner es de los señores De La Made Mortel, se llama Nurdu. Y después de la Mid Mortel nos vamos a ir con Black Heaven, que es como del estilo. donde está Black Heaven? ah ya acá está. Que bebé. De acá de Black Heaven, del disco Kunstwerk, vamos a poner esto que le da nombre al disco. Y cerramos con una rolita de Mortis, ya que andamos también en este estilillo, más como medio electroso. Mortis, Mortis, ¿dónde está Mortis? Esperenme, por acá andaba Mortis Ay, qué calor hace Creo que la lluvia nada más levantó el calor Mortis, Mortis, Mortis Mortis ¿Dónde está Mortis? Ah, acá está Mortis De Mortis nos vamos a ir con esto que se llama um, Scar Esta, Scar Trek Parasite Gout Porque sí, de repente parece Que en lugar de ser una ayuda es un parásito No Dios Sino las religiones Cómo las manejan. Y regresamos. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Mientras el gatito se sigue quejando, ¿Te estás escuchando
1: Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente.
0: No, se no,
2: se escribe tal cual, N-U-R y luego espacio, du no sé si sea alemán, según yo, sí eh, black heaven con Kunstwerk, que creo que también es alemán y Mortis, con eso que se car Trek Parasite God, ese sí está en English el English y bueno, por acá estaba platicando con el buen Cass, eh, que decía que este blog que saca casas por ejemplo, una que estaba en Parque Lira dice, si es eh, te quedas en que estaban pensando Para lo que pusieron ¿no? Ay, casa. Eh, La realidad es que Una ciudad tan poblada Como la Ciudad de México Una casa De ese tamaño Como las que se hacían antes no, Donde cabían eh, Cuatro o cinco personas eh, Pues dejaron de ser funcionales Porque son tantas las personas Que quieren vivir aquí Que entonces van Y mejor la tiran Y construyen un edificio Que tiene 40 departamentos, ¿no? Entonces en lugar de caber 5 personas o 10 personas máximo, caben 500. Eh, el tema aquí es que todos esos edificios que luego construyen, pues tampoco es como que sean muy eh, compatibles con una ciudad como esta donde tiembla cada tres minutos, ¿no? Y el resultado pues lo vimos desgraciadamente en estos grandes temblores que ha tenido la, la Ciudad de México donde los edificios lo que quedan más dañados son precisamente los edificios eh, más nuevos, ¿no? y esta parte que yo sigo sin entender por mucha tecnología que tengan y lo que quieran eh, que hagan edificios tan pero tan altos, ¿no? Eh, con una ciudad como esta y que hagan estos donde son chorrocientos mil pisos y que cuando son de oficinas dices bueno, entiendes eh, que hacen eso, pero aún así, o sea, imagínense, estás en el piso 30, 40, empieza a temblar, no, ahí te quedas, ya o sea, que, ¿a dónde vas a correr? No llegas, entonces eso a lo que me refiero, pero pues también si hicieran edificios más chaparros, nadie cabe, entonces, eh. y dice por acá Sky, que si es Nurdu, significa solo tú, ah, sí, sí, así tal cual, como lo escribiste, Nurdu, y el otro se escribe Kunstwerk, es k u n s t W-E-R-K así eso es lo que dice mi querido Sky ay qué cosas pero bueno, volviendo les decía que una parte positiva es por ejemplo los extranjeros que vienen a la ciudad de México no todos, no hay algunos pero hay algunos que cuando vienen la verdad es que quedan maravillados con estas grandes construcciones que no les piden nada las de Europa, que también esa es otra que mucha gente es así como, no y cuando vaya a Europa un ejemplo de lo que pasa con las pirámides Muchas personas dicen, ¡ay no! Cuando vaya y voy a conocer las pirámides de Egipto y entonces, y están emocionadísimos por conocer eh, las pirámides de Egipto cuando las pirámides que existen aquí en México son muchísimo más grandes, ¿no? Eh, son muchísimo más grandes ...que las pirámides de Egipto... ...las pirámides de Egipto obviamente las toman... ...y se ven así impresionantes y todo... ...pero porque son... ...ahora sí que todo depende de los ángulos... ...como dicen, ponen así ciertos ángulos... ...para que se vean más acá... ...pero la realidad es que están prácticamente... Eh, ...casi adentro de la ciudad del Cairo... no, este, ...cruzas la calle y ahí están... ...y aparte les digo no son tan grandes... ...son pequeñas... ...¿por qué? porque las pirámides que se hacían... ...en Latinoamérica... En sobre todo aquí en México, eran pirámides funcionales, es decir, se utilizaban como templos, se utilizaban como lugares donde había escuelas, etcétera, etcétera, y en el caso de las pirámides de Egipto, eh, eran tumbas, entonces obviamente sí, sí eran grandotas, porque de esta manera como de que hay la tumba más grande, era como la del faraón más chido y lo que quieran, pero eh, Tampoco eran tan grandes, les digo, como las de acá, que su función era completamente otra. Entonces, eh, la pirámide del sol, la pirámide de la luna, pues son altisísimas a comparación de estas, ¿no? No quiere decir que no sean impresionantes, por supuesto que son impresionantes y cómo se construyeron y todo. Pero a lo que voy es eso, que mucha gente aquí en México no sabe valorar que tenemos de las pirámides más bonitas, más altas y más majestuosas que puede existir en el mundo y están soñando nada más con ir a conocer las que están en otro lado. Eh, de este lado dice Sky que Kunstwerk significa obra de arte. Ah, muchas gracias mi querido Sky. Que el señor Sky estudió alemán, por eso le pregunto así como, ¿y esto qué significa? ¿Y qué más tenemos por acá? Bueno, gente que ya están subiendo las fotos de las mamás, ya saben, ¿no? Y otros que ya no falta de, ay, sí, suban fotos de sus mamás, cálmate tú. ¿Cómo le llaman ahora estos chavitos? Los Fukui. Que son los que andan buscando mujeres mayores. Eh, de este, dice por acá el señor ...Cas... no, señor, ¿qué pasó tanguito? Ya estás acá también pidiendo atención. <risa> acá de este lado, gente que se está quejando que no había termómetro en la bodega de las armas en Azcapotzalco, se descomponen esos termómetros también, todos los gastos que se generaron de que... y toman la temperatura, y no sé qué aparte que no toman la temperatura como es eso que te lo pongan en la mano no sirve de mucho déjenme les digo y la otra, eh, pues este tema de que eh, se descomponen de tanto uso y pues no valen tres pesos como para estarlo cambiando, comprando ni nada parecido, ¿verdad? Eh, acá, acá que pasa esta página de los castings, me recuerda mi peleadero con con la gente y sus ideas de cómo se debe de ver un latino y demás, pero bueno, de este lado, déjenme ver qué más tenemos. No, esta es otra cosa. Y creo que lo demás también acá está en orden. Eh, les digo, también esta parte de, del desprecio a lo, pues, eh, a, lo, a lo mexicano, a estas raíces, viene pues de esta onda donde también. Eh, pues trataron de, de generar eh, un desprecio hacia, hacia la propia, hacia la propia cultura, ¿no? Entonces, eh, obviamente, en este, en este tema, eh, que, que tenemos y bueno que les que les decía, es eh, esta parte de que eh, Ah, dice acá por acá que si se descalibra se descalibran los termómetros, se pueden descalibrar, sobre todo cuando se caen o cuando les pasan cosas así, la realidad es que mira la gente lo tiene aunque no sirva nomás para que la autoridad no les diga nada, porque sí me ha pasado varios lugares donde llegas y pasas y segundo te quieres tomar en el termómetro y ya nada más el poli de la entrada te dice así como ah sí pásele, así como de, no no importa, no nada más es como hágale a la finta, entonces es lo que les decía el cambio de hábitos de que solamente hacemos caso cuando hay una presión, como el caso de la pandemia pero conforme la gente se empieza a sentir más tranquila, como de ya todo pasó entonces ya no pela las medidas lo que les comentaba, por ejemplo, de esta vitrina de carnes en el mercado de, de Granada, de ahora sí limpiaron, acomodaron y la temperatura y todo, pero ya conforme va bajando esto de ya todo está bien, entonces ya van a dejar otra vez que se ensucie la vitrina, les va a valer si no tiene temperatura, etcétera, entonces pues qué, qué les digo Ah, desde esta parte de que de fomentar esto de que lo, lo prehispánico o lo indígena es malo Se repercute en todos los comentarios que vemos en Facebook y en la publicidad que se hace en México eh, Por ejemplo, estaban pasando este, este canal de Human Health Latinoamérica Sacan eh, por el Día de la Madre de, hay grandes mujeres que son madres Todas las que salen y en, que entrevistan, que es que mexicanas todas son güeras, ¿no? Bueno, artificiales si quieren, pero todas rubias y, y todas así súper fresitas y bien white mexicans de eh, ay, no sí ser madre es lo máximo que se hace en la vida, y ...o sea, es padrísimo, ¿no? Es la mayor bendición, o sea... ...y este, y no, sí, es más es dificilísimo, o sea, mis mis, mis niñeras apenas se dan abasto, ¿no? O sea, entonces a eso voy, eh, estás mostrando la realidad que corresponde como al 10% o menos... ...de la población real en México, pero no solamente se ve en un canal como este que les comento... ...sino se ve en la publicidad en general... ...hoy que andábamos ahí en Walmart, Toreo ...yo me moría de risa... ...porque están los letreros de, de Suburbia... ...de lo que sacan para esta temporada... ...y ¡ay sí! ¡Ven a comprar a Suburbia! ...y todas las fotos de todos los modelos... ...que salen ahí de Suburbia... ...igual, puro latino internacional... ...o sea, white y ...viene acá y dices... ...sí, claro, porque pues nada más esa gente compra en Suburbia... ...y con esa marca nos podemos seguir con miles... y que es un tema que les repito cada rato... ...pero es que neta, como decíamos ahorita cómo se cambian las cosas, pues aunque sea poquito a poco y al menos evidenciándolo eh, cuando he llegado a publicar temas eh, o más bien cosas con respecto a esto eh, mucha gente me dice, es que en las encuestas dice que la gente prefiere eso pues claro que en las encuestas te va a decir que prefiere eso, porque es lo que se ha fomentado no se trata de presentar otras cosas lo vimos con el fenómeno de Yalit Zaparicio donde triunfa en una película que se hace aquí en México pero que se presenta a nivel internacional, que gana eh, el Oscar y eh, se convierte en un éxito a nivel mundial. Ella, como persona, le llama la atención a presentadores, le llama la atención a revistas, le hablan para dar pláticas, etcétera. Y la reacción de muchos en México, en lugar de decir ¡Ah, qué chido! y orgullo que sea mexicana, como no es este... Es como la gente de, de, de pueblito de aristocracia, ¿no? Eh, no importa que por acá se estén matando y que haya este, esqueletos escondidos en el armario mientras la gente afuera no se dé cuenta. Eh, no importa que el presidente sea un estúpido o lo que sea, pero que esté guapo, ¿no? Si está guapo no hay problema, no importa las tonterías que haga. Y lo ven ahorita, se quejan de, del presidente actual Incluso está diciendo, ay, es que Peña Nieto al menos estaba guapo, o sea, a ese grado tan estúpido, no, no por defender al presidente actual, sino en esta parte donde le, restan le restarían importancia a muchas de las cosas que hacen, que consideran mal, si fuera guapo o si fuera atractivo. Entonces, eh, eso refleja mucho precisamente este pensamiento nacional y va más allá, en esta parte de, de lo de Yalitza, les decía, eh, si fuera... Este Mariana de Tavira ¿no? estarían haciendo fiestas porque es güerita porque no sé qué, y aparte triunfa en el extranjero como pasa con eh, esta mujer, ¿cómo se llama? ¿Cómo su nombre? Este, como con Eiza González que, digo, no es güerita pero sí es más blanquilla y más como en este que consideran que es eh, el estándar de cómo deben de pensar que son las mexicanas ¿cuál es el problema con Yalitza? que al tener tanto éxito en el extranjero la mentalidad de muchos eh, la mentalidad de muchos es como eh, es que van a pensar que todas las mexicanas somos así pues ojalá, ¿no? o sea que piensen que somos mujeres inteligentes, eh, que somos mujeres triunfadoras, que somos mujeres eh, que, que pueden representar, que pueden hablar muy bien que pueden defender causas que es lo que les molesta, que vayan a pensar que las mujeres mexicanas todas somos morenas o todas tenemos rasgos indígenas y peor, como si eso fuera malo, entonces les digo eh, eso está bien arraigado por eso es que cuando hacen una encuesta preguntando qué es lo que eh, quieren ver pues si sí, van a decir que quieren ver gente blanca ¿por qué? porque les han vendido esa idea de que ser blanco es sinónimo de ser eh, triunfador, ¿no? Y si eres moreno, es porque eres sirviente o porque eres chofer o porque eres naco o porque eres del pueblo. De hecho, le platicaba Aldo que dentro de esto de los castings hay uno donde pedían eh, gente para unos testimoniales de de una de estas tipo Uber, Didi, etcétera. Y entonces ahí sí ponían eh, perfil para hacer el comercial, este, para que eh, digo, ahí hay dos problemas Una, que se hagan pasar eh, Como choferes no Aunque no lo sean Para dar un testimonial Del servicio, etcétera Y por otro lado, como lo que estaban buscando Era este perfil que ellos Entienden como De, de choferes Entonces Ahí sí pedían que fueran morenos Y mujeres morenas Porque claro, no si es chofer es moreno Si es pasajero es bueno eh, vámonos con más música mejor, déjenme ver de este lado. ¿Dónde nos quedamos? Estábamos escuchando acá lo de Mortis. No vamos con otra cosa. De este lado nos vamos a ir con los señores de Eilera. The Precious Moment. Esto que se llama Fusion. Después de los señores de Eilera. Nos vamos a ir con Ebony Ark. When the City is Quiet. Esto que se llama... Pues la que le da nombre al disco. When the City is Quiet. Y yo regreso. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Somos Estridente. Somos Estridente.
1: Somos Estridente. <risa> My might spawn white horses uh -huh. de
2: llamó when the city is quiet y antes eh, a con esto que se llamó fusion precisamente ahí lo tenemos de este lado déjenme ver qué más nos decía estamos checando ah, no todo acá en orden y checando de este lado qué más teníamos de eh, comentarios y de cosas que andaban publicando depende de se encuentra no cada cosa maldita sea Qué barbaridad, pero en fin. Eh, por supuesto, están poniendo ahorita que ya cambiamos, que ya son casi las dos de la mañana, eh, pues todas las felicitaciones para las mamás de todo tipo, desde las... Eh, ah, ya van a empezar, hasta esta típico de la canción que dicen que descongelan a Denise de Calaf eh, todos los días de mayo cada año, porque empiezan con la de a ti que me diste... Tu vida, tu amor y tu espacio Y gente que, ah, ya cuando empiezas a cantar esas es porque no le compraste nada a tu mamá Y nada más le quieres cantar Y entonces ya valió Así como de entonces Ya no hay este ¿Cómo se llama? No va a haber regalo Que ponen este meme con la De, de la familia Peluche No me acuerdo cómo se llama La Ludovica, ¿no? Que se llama la No, Ludovico es es el tipo Y Federica La, la que sale de De, de la esposa entonces, eh, pues eso es más Lo que encontramos ahorita que está eh, Publicado por Todos lados Entre otras cosas, más el tema De, de las mamas eh, Otras barbaridades Que normalmente han repente sí las publicaciones Así como, chale papá eh, Acá también, platicando con la señorita Diana y con el buen Abel, que no sé si Es su aniversario, pues estaban re 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 eh, Recordando Cuestión de, de su que son parejas de hace muchos años, les decía que pues desde que yo los conozco ya, yo creo que hace más de 10 años y cachito ahí andan. Y de este lado, eh, de algunas cosas, ahorita que hablábamos de, de qué cosas pueden hacer el cambio y demás, eh, está una publicación donde habla de que este, como cortito que hicieron animado, yo no lo vi la neta, de un personaje que se llama Ralph, que es un conejo, y que precisamente buscaba... Eh, ...mostrar lo que era la crueldad animal... ...en las pruebas que se hacen... ...por ejemplo para cosméticos... ...y que dice por acá... Ralph lo logró, México prohíbe las pruebas... ...de cosméticos en animales... ...ahí, híjole, esos son temas... ...bien, bien delicados... y vienen en la línea de llegar al... ...al exceso, ¿por qué? Porque a mí me parece que sí, el que... ...tuvieran que probar los cosméticos en animales... ...el diólogo con unas pruebas que eran bien salvajes... ...pues digo... Te puedes hacer estos grupos de estudio, lo que es que se los quieren ahorrar. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, y digo, de, de hablo de Estados Unidos porque es lo que he visto a través de los programas, no porque sea el único país que lo haga, ¿no? Pero me ha tocado ver cómo en Estados Unidos eh, lo que hacen es pagarle a un panel de pruebas. Entonces, a la mitad les dan, por ejemplo, en medicinas, a la mitad le dan un placebo, a la otra mitad le dan la medicina que quieren probar. Y entonces de ahí sacan los efectos adversos y un montón de cosas, ¿no? Eh, en el caso de los cosméticos, pues igual podrías armar, por ejemplo, un panel de esta manera para probar un cosmético, ver si no hay ningún resultado adverso o alguna cosilla antes de sacarlos. Pero pues obviamente eso significa que tienes que pagar, y cosa que no muchas veces quieren hacer. Y pues obviamente el resultado es que les salía más barato hacer las pruebas en animales, ¿no? Eh, en el caso de las medicinas, el tema es que por legislación, eh, pues no es como que tan fácil hacer las pruebas en humanos, aunque sean voluntarios y aunque les estés pagando, y eh, el hacer las pruebas en animales para muchos de estas eh, farmacéuticas, pues aceleró el proceso de poder descubrir ciertos eh, resultados que daban las medicinas, entonces… Eh, sí es un tema les digo ahí una prueba porque entonces tienen que usar la manera de sustituir muchas veces lo que hacen para sustituirlo son estos eh, ¿cómo se llaman eh, pues que son como simulaciones en computadora de lo que puede pasar, pero estamos de acuerdo que no es lo mismo eh, no quiere decir que esté yo de acuerdo toma, no quiere decir que esté yo de acuerdo en que hagan pruebas con animales por supuesto que no pero creo que no es un tema que se va a tomar tan a la ligera. ¿Qué se va a hacer entonces para eh, sustituir esto y poder probar ciertos productos antes de que lleguen al mercado y puedan causar daño a, a los humanos? ¿no? Entonces, eh, es a lo que me refiero, ¿no? Que, no que se sigan haciendo pruebas con animales, sino que tenemos que ver más allá, no quedarnos nada más aquí en cortito porque... Eh, hay muchas cosas detrás, no solamente lo que es el maltrato a los animalitos, sino también muchas cosas atrás de, de qué se va a hacer entonces. Porque ahorita pueden decir las empresas, sí, no, no hago pruebas en animales. Y entonces, ¿cómo los estás probando? no Y, y a lo mejor nos encontrará hay cosas todavía más macabras. Dice por acá el buen Cas, que el corto de con Esco está interesante. Sí me imagino, porque te digo que también, o sea, tuvieron mucha libertad como para hacer estas pruebas... Y de maneras así como de, ay, casi casi pues a quién le importa, no pasa nada y pues tampoco, ¿no? Se iban al otro extremo. Es como lo que hablábamos de los animalitos en los rastros. Eh, no puedes decir ya que no se haya ningún animalito en los rastros que no se consuma porque el consumo de carne no solamente es necesario, sino es parte de la alimentación de mucha población. Tienes que reeducar en que no debe ser lo único que ha cambiado también la fisonomía del ser humano por el estilo de vida y que ya no requerimos el mismo consumo de carne que en su momento durante de el desarrollo de la humanidad. Entonces se cambian los hábitos alimenticios, pero pues no es de la noche a la mañana, una. Y dos, que las condiciones en los que estos animalitos que son para la alimentación eh, son sacrificados, pues sean prácticas eh, humanas en el sentido de... ...de que no sean salvajes y dolorosas al extremo... ...como desgraciadamente ha pasado durante muchos años... no ...esto de los cerditos que los cuelgan y los dejan ahí que se desangren... ...hasta que se mueran y bueno, un montón de cosas... ...entonces eh, creo que ahí ese es el punto... ...de buscar estas técnicas donde es algo rápido y todo... ...pero eh, también no se puede eliminar al 100% así de golpe porque entonces tienes que sustituirlo, ¿con qué lo vas a sustituir? Y que ha sido también otro tema, donde es, bueno, vamos a comer plantas, sí, pero las plantas tienen que crecer en alguna parte, y entonces eh, evitas eh, la muerte de, de los animales de granja, pero de forestas, porque ahí entonces necesitas mayores terrenos para poder cultivar frutas y verduras, para que entonces puedas cubrir esa parte de la alimentación. Entonces, les digo, a lo que voy es eso, es que se tienen que tomar en cuenta muchas, muchas cosas, no nada más por encimita, que la gente de repente mete a, a estas causas sin analizar todo lo que hay alrededor y luego las consecuencias son peores, un ejemplo es lo que pasó con estos árboles que en su momento se sembraron que para sustituir los que, lo que se había deforestado pero nunca vieron qué especies es la que estaban poniendo y esas especies no eran nativas, contaminaron en algunos lugares el suelo, mataron a las especies nativas o no soportaron a las plagas nativas como lo que platicamos en Saltillo que pasó con las langostas y en lugar de ser eh, plantas vivas se hicieron ahí se quedaron muertas a medio camino y, este, y luego son un riesgo porque se caen y además después ya no se puede sembrar nada ahí, etcétera, entonces es eso, todas estas causas está chido, pero también hay que considerar todo el alrededor para poder eh, reaccionar entre que si quitas una, ¿qué vas a hacer con la otra? no Pero bueno, en fin, con esto me voy a despedir por el día de hoy, chicos, les mando un beso, un abrazo, espero que les haya gustado el programa, nos vemos por acá, por supuesto, la próxima semana con más de El Quinto Elemento, no se les olvide al ratito, lune, hoy lunes tenemos... Lo que es eh, Cornucopia 2.0, Metal Asylum y por supuesto el martes tenemos lágrimas de tequila aquí en Radio Estridente y el viernes con H de Alimentos también aquí en Radio Estridente. Cuídense mucho, que tengan una excelente madrugada. Yo soy Lemon. Esto fue el quinto elemento, lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, bye bye. Estás escuchando
1: Radio Estridente.
0: Somos, Somos estudiantes